0: Galera, seja bem-vindo bem Pode deixar. Meu nome é. Eu tô gaguejando, é porque tem uma pessoa aqui que tô correndo risco hoje de sair da minha Meu nome é Everson tá, gente? Então, assim. Bacana ver vocês aqui. Esse aqui é a Maiara, tá?
1: Isso é foda,
2: Ai, eu já ri tanto aqui que vocês não têm noção, porque a gente está correndo risco, entendeu? Hoje é que. <risos> 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 então você já sabe. Mas o motivo aqui nós vamos falar de coisa séria assim, mas o motivo aqui é descontraído, porque nós somos desses. Inclusive, todo episódio está aqui comigo. O quê? Looks maravilhosos. E hoje eu tô de um cropped, um shortinho bem relax. Fresquinho. Quem
0: quiser saber do look inteiro, vai lá na página da Maiara.
2: Isso, do Instagram, do Podeixar.
0: Exatamente.
2: Na verdade, na página do Podeixar, mas confere. Mas Maiara,
0: de onde vem essa roupa?
2: Maritinho's Closet. <risos> gente, e quem tá acompanhando a gente não pode deixar, Everton? Eu acho bacana a gente falar isso, que os dois patrocinadores que estão com a gente são pessoas que é, aceitaram entender o projeto. Porque o Podeixar é isso, né? Essa diversidade, esse calor. Então, por isso que estou com ela, Mari de Closet. E para vocês saberem mais looks maravilhosos e com preço, mulheres, vai lá e confere. Eu não tô falando baboseira. É sério, o preço é maravilhoso. E vai é simples ver
0: também. os looks também. Vai lá na página do Podeixar, ver todos os looks que a Mari já usou desde o começo do Podeixar. Pronto, você vai ter sua prova social lá. Isso aí. E... E que também não é tão bonito assim se não for num lugar bacana, né? como nós estamos gravando aqui agora. Então agradecer o Felipe Rocha, não só o Felipe Rocha, mas como o Felipe Rocha Academy. Se você não conhece o espaço do Felipe, é que ele dá cursos sobre sobrancelha, ele também faz sobrancelhas. Então assim, se for do seu interesse aprender mais sobre essa área da estética, ou até mesmo como gerir a sua rede social trabalhando com estética, Siga o Felipe, entre em contato com ele, porque ele é um profissional exemplar e referência aqui na nossa região. Que Inclusive, nós temos episódios com ele aqui, não pode deixar que, olha, é excepcional a história do cara. E é isso. E é isso. Quem, com quem nós vamos conversar? <risos> Gente,
2: olha, aí eu vou revelar onde que eu já vi essa mulher a primeira vez.
1: Hum. Olha,
2: a pessoa chegou aqui... No, no nosso estúdio, nosso recinto. no nosso recinto, a mulher pecheou aqui tudo de perfume maravilhosa. Tem uma presença marcante. E olha, há uns anos atrás. Eu nem
0: senti isso,
2: né? E há um tempo atrás estava eu, mas a Marcela, na vaquejada. E passa uma mulher maravilhosa, assim, ó. E eu tava até conversando com a minha mãe, que eu sou muito de reparar mulheres e ver, assim, a beleza. Mas, há muito tempo, tipo, a gente deixa de falar isso, né? Porque a gente vai conversar sobre isso, sobre a questão das mulheres, né? É, serem juntas, serem concorrência. E passou aquela mulher maravilhosa, com aquele cabelão encamado. Gente, que mulher é essa? É a delegada da, da polícia, civil. O que O quê? Ah, meu filho, eu já já me ganhou ali. Um então hoje nós estamos conversando com uma delegada da Polícia Civil. Tem que estar desse perfil no Instagram.
0: Agora vocês entenderam, né, gente? Não é coisa na minha cabeça, eu vou
2: ser preso. Então, assim, que trabalha em relação é, à proteção das mulheres em relação à violência doméstica, à violência feminina. É, tem aí, né, é, não sei como que eu posso dizer, mas o Frida... Que é algo novo, mas é algo que veio pelo jeito pra ficar consistente e que tá dando resultados. Ah, fiz a dever de casa. Então. Faltou
0: uma coisa. Faltou? A segunda linha.
2: Feminista. Você quer, quer saber disso, né? É por isso que eu acho que vai ser preso hoje. Mas com vocês, Adeliana! <risos> <risos> <risos>
0: Seja bem-vindo, Tudo bom? Dê, Pega minha amor, Sou um cara super simpático, tá ah, bom? eu tô, é, tô...
3: Imagina, não dá é, nem pra você sair meu braço tá aqui, tá?
0: <risos> tô de boaça aqui, tranquilão.
3: Gente, depois de uma apresentação dessa, né? Que é que eu posso... Não oh. nem o que falar. Jesus, aqui, muito obrigada pelo convite. É uma honra pra mim estar aqui com vocês nesse estúdio maravilhoso. E eu vou sim lá na Mari, porque o que eu amo é roupa. Ai, então, ai. quem não gosta de roupa, que mulher que não gosta, né? Isso aí. Mas, Mas... é uma honra. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu gostei muito. De dessa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, realmente sou uma feminista assim, de carteirinha, de levantar a bandeira mesmo, porque eu acho que nós, mulheres, a gente precisa disso, né? Os homens também deveriam ser feministas, sabia? Então... Nós já vamos começar a estudiar. <risos> Não, falei <como> é assim.
2: <risos> é, como eu te falei, é muita coisa. Mas... Não. Delegada, e aí?
3: E aí, como, como surgiu... Há muitos anos, né? Que eu sou, sou delegada, gente. Há muitos assim, anos assim. Você é nova,
2: 40. mas o que eu queria, quis dizer é o seguinte: é, provavelmente você deve ter saído da faculdade
3: passado. Não, eu entrei para a polícia com 26 anos. Não, eu não. Tenho, 16, tenho 16 anos que eu estou na carreira, né? Como delegada. Como delegado, tipo, foi o meu primeiro emprego. Direto? É, é eu saí da faculdade. Nem sabia que tinha como. Então, eu saí da faculdade e. Eu sempre tive vontade... Quando eu comecei a cursar Direito, eu tinha vontade de fazer concurso público. Já era o meu propósito. E Só que eu não sabia o que eu queria fazer. Uma vez, eu estava conversando com meu pai, e ele me contou uma história sobre um delegado da Polícia Federal que fez uma atuação, não sei se em Goiás ou Tocantins, que ele ele conseguiu socorrer uma pessoa, ele conseguiu ajudar uma mulher por ele ser delegado. E essa história marcou a minha, a minha, hum. a minha vida... E aí eu comecei, não, eu quero ser delegado de polícia. Então, quando eu saí da faculdade, eu me formei aqui na vale em Valadares, quando eu saí pra faculdade, da faculdade, eu me dediquei mais dois anos em cursinho, e em seguida eu passei, foram, foram quatro anos, né? porque eu fiz outros concursos. Eu fiz concurso para o Senado, eu fiz concurso em Goiás, fiz concurso em Tocantins, e... Ah, e depois eu passei aqui para Minas. Aí, tô desde então. Então, desde 2006 que eu tô na presença.
0: Mas você passou direto para delegada? Direto
3: para delegada. Não precisa de OAB, não, né? Eu até fiz. Eu tenho minha OAB. Hoje minha OAB é suspensa. Assim que eu terminei o curso de Direito, eu fiz a prova da ordem. Passei, tenho OAB. Fiz estágio, normalmente. Eu só nunca exercia advocacia. Porque não era algo que eu queria. Eu queria realmente o um concurso público. Para delegar de polícia. Então, aí, meu, conversando com meu pai, logo que eu me formei, ele falou: você quer fazer concurso? Quero. Tá bom, eu te sustento até você passar. Aí eu, eu sou privilegiada, porque eu tive um pai que me possibilitou fazer isso. Então, aí eu entrei na polícia em 2006. Que eu, eu, eu usei a sua função desde 2006. E quando você faz o concurso, você, o seu concurso é direcionado, né? Ou você faz concurso para investigador, ou para escrivão, ou para médico -legia. Mas para delegado
0: é tipo uma vaga a cada.
3: Não, no meu concurso, quando eu fiz, foram 80 vagas para todo o estado de Minas, né? Mas aí qual Nossa. a
2: porcentagem para mulheres?
3: Não, mas não tem, não, não tem. Isso, não tem. não, não tem. pode, não pode ter. Ah, eu eu imaginava sabia. que não tinha. Não, não pode, não pode não tinha ter. Porque na polícia tem. Na polícia militar tem uma. Ah, na civil não. Não, tem. não ah.
0: tem. Na civil não tem essa escala de cabo, soldado, essas coisas? Não,
3: não, não. A, Como a carreira é que é a da polícia. A, na polícia nós somos, é o delegado de polícia. Chefe, né, que ele funciona como, como chefe. Aí nós temos, no mesmo patamar, investigador, médico legista, escrivão, perito, aí todos os, todos os cargos. Né? Então, a gente não é escalonado, a gente não tem esse escalonamento igual na polícia militar, né? que é né, soldado, cabo... Tenente.
0: Então, é horizontalizado.
3: É, a gente tem a hierarquia, é o delegado é o chefe da instituição... Aí a gente que coordena, né, e nós temos abaixo o investigador, escrivão de polícia, médico legista, perito, aí depois tem os, os administrativos, que são os, os, os técnicos que a gente fala, que eles não, eles não integram a, a, a investigação, mas eles são concursados pela Polícia Civil também.
0: E quantos profissionais em cada um desses cargos?
3: Ah, pelo Estado? Muito difícil de falar.
0: Ah, não, acho que... Não, é tipo assim... Como é que é regional? É pô, de Valadares, por exemplo?
3: Aqui, funciona dessa forma a Polícia Civil. Nós temos uma delegacia regional aqui. Essa delegacia regional tem diversas delegacias. Igual hoje, eu sou coordenadora da delegacia de homicídios. Aí nós temos a delegacia de crimes contra o patrimônio, hum, a delegacia entendi. anti-drogas, a delegacia de falsificações e E cada uma delegado Cada... Na homicídios, hoje, nós somos três. Hum. Na tóxicos, são dois... Na furtos e são três, então é de acordo com a necessidade que o delegado Entendi. regional faz essa distribuição. O Entendi. delegado regional ele é o nosso chefe, né? e acima dele o chefe de departamento.
0: O delegado na civil ele é visto da mesma forma, é, tanto hierarquicamente como autoridade, como financeiro, como delegado de, de, militar?
3: Não, não existe o delegado militar. Não, não existe. Não existe. Não existe? Não existe. Polícia é. Civil e Polícia Militar são coisas distintas. Não, eu, beleza, Aham. eu sei.
0: Mas o, os cargos do militar o quê? É cabo, é, soldado... cabo, soldado, é soldado,
3: tenente, capitão, major... Isso, isso aí. Entendi. É. Lá existe é. uma hierarquia militarizada, é. né? Não é como a gente. Delegado é apenas...
0: Na Polícia, polícia civil, civil e
3: Polícia Federal. Na Polícia Federal, a estrutura é a mesma. Delegado Federal, investigador, escrivão... Hum. Aí a Polícia Civil e a Polícia Federal são o que nós chamamos de Polícia Judiciária. A gente trabalha com a investigação. Como que funciona? A polícia militar, ela atua de forma preventiva e repressiva, ela vai é, impedir, ela tem que trabalhar para que o crime não aconteça. Por isso que a gente vê a polícia na rua, ostensiva, viaturas andando, fazendo a ronda. A polícia civil e a polícia federal, elas vão atuar depois que o crime acontece. Então a gente só entra em cena depois que tem o homicídio, depois que tem o furto, depois que tem o roubo, entendeu? Entendi. É assim que funciona.
0: Eu não sabia que essa hierarquia era diferente. É, era
3: diferente. E, é, é diferente. Inclusive Entendi. a nomenclatura, tudo diferente. Tudo da polícia
2: civil eu tinha zero conhecimento. agora da, da militar eu já tinha uma porque. É porque eu que... a polícia
3: militar a gente vê com mais frequência. É. Várias é. pessoas é. me perguntam: ah, você é delegado da polícia militar? Não existe a delegada delegado em Polícia Militar, é outro cargo. É porque a polícia que está na rua, a polícia que anda é fardada, com a viatura ligada o tempo inteiro. Porque ela faz esse trabalho de é, evitar que o crime aconteça. É um trabalho preventivo. Na maioria das vezes, a polícia civil também está paisando, né? É, a gente não tem uniforme. A gente não tem uniforme. A gente só usa a camisa preta quando a gente vai fazer uma operação, cumprir um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão. Aí que a gente usa para identificar, né? Quando uhum. você chegar no local. Só.
0: É, qual foi o seu primeiro, é, primeiro maior obstáculo como delegada? que você viu assim, que você não esperava por aquilo, que foi algo assim, você pode contar?
3: Claro, acho que toda mulher, quando entra na polícia, seja ela polícia civil, polícia militar, polícia federal, você se depara com um certo machismo. Por quê? Porque é um ambiente masculino. quando eu, A primeira cidade que eu trabalhei, chamava-se, a comarca era Mesquita, e a cidade chamava Santana do Paraíso, pertencia à Mesquita, perto de Patinga. Uhum. Eu lembro que eu estava na minha sala e chegou um senhor e pediu para falar com o delegado. Aí eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, não, eu quero falar com o delegado. Eu falei assim, pois não, senhor, sou eu que sou a delegada. Ele falou assim, não, com você eu não quero falar, eu quero falar hum. só se for com o um homem. Eu falei assim, olha, você vai ter que ir numa outra delegacia, porque nessa delegacia, o delegado sou eu, não tem outro. Aí ele foi embora. Então, a gente sempre se depara... E eu observo isso. E não pense que isso não acontece hoje. É claro que a gente tem é, mais aceito. Mas, por exemplo, a gente tem que estar o tempo inteiro provando que nós somos boas naquilo que, que a gente faz justamente. Diferente do homem delegado, do homem escrivão, do homem perito. Parece que os homens eles já nasceram com a auréola, assim, eu sou perfeito, extremamente competente, eu posso tudo que eu quiser. E a mulher, não. Ainda mais nessas, nessas profissões que são mais masculinas... É, e, por exemplo, na primeira delegacia que eu trabalhei, eu era, delegada, eu era a servidora mais nova. Eu trabalhava com policiais lá que tinham 15, 20 anos já de casa. Então, para eles aceitarem que a chefe deles seria uma mulher... Nova. Não é fácil. E nova. Eu era, eu era chaveirinha da delegacia. Eles brincavam comigo. Depois que a gente é, se, se afeiçoou uma outra, porque acaba que a delegacia, o pessoal que está lá é a minha família. Porque eu passo mais tempo com eles do que com os meus filhos, por exemplo. Então, depois que a gente se afeiçoou nessa primeira delegacia, aí eles falavam que eu era chaveirinho, porque eu era. Eu era a, delegada mais, eu era a servidora mais nova e era chefe. E a minha equipe me ensinou muito. Eu aprendi muito com eles. Então, hoje, a gente te, hoje é muito mais aceito. Se você entrar na delegacia regional aqui de Valadares, a gente deve ter lá umas seis, seis sete delegadas. Então, a gente tem um número grande de mulheres isso sem contar as escrivãs, as peritas que tem, médico-legista que também tem a médica-legista. É, então, a, a instituição está sendo, sim eu vou dizer, entre aspas, invadida pelas mulheres. o nosso trabalho é muito bem feito. Às vezes até muito mais bem feito do que o do colega, não desmerecendo. Porque, naturalmente, nós somos, nós somos muito detalhistas. Sim. Então, às vezes, a gente pega uma, uma questão que o colega passou batido. E hoje, por exemplo, para mim é muito gratificante quando uma pessoa chega na minha sala com um certo preconceito por ter que falar com uma mulher. E depois que conversa comigo, isso já aconteceu várias vezes, fala assim... Ainda bem que meu caso está com a senhora Porque você vê que você Tá mostrando a que veio Então a gente tem que estar tá sempre fazendo isso A gente tem que estar tá sempre, como você disse, autoafirmando Mostrando, olha, eu tô aqui Eu fiz um concurso, eu sou competente Eu posso estar aqui, eu tenho capacidade de estar aqui
2: E aí eu coloco mais coisas Nova, 26 anos Carismática, bonita, bonita. E <risos> comunicativa Isso é importante Então é. assim, e, e, e isso Por quê? Você vive
3: num mundo masculino. Masculino, isso mesmo. Então, qualquer sorriso que você dá, <risos> vai pensar o quê? A pessoa pensa que você está dando mole. <risos> e é verdade. É, a gente hoje. Eu já assim... trabalhei em. Eu já trabalhei em
2: engenharia. É, Uma construtora. E eu lidava ambiente com. Ambiente masculino. Com ambiente masculino. E eu lidava com o pior. Eu era auxiliar de iniciativa. Então, assim. Você
3: não podia e... rir. Nossa, lá, tá dando mole, olá. quer sair comigo. E isso acontece, acontece. E assim, eu sou sempre assim, eu, lá na delegacia, por exemplo, eu trabalhei sete anos na delegacia de mulheres, foi onde eu conheci o feminismo, onde eu vesti a camisa, e apesar de não estar mais à frente, eu ainda brigo pelos direitos das mulheres. Mas quando eu assumi a delegacia de homicídios, hoje, lá, a gente, lá são três delegados, né? uma colega que é a Dani e o Márdio então, são duas mulheres e um homem na, na equipe. E nós temos uma equipe de investigadores que é composta, na sua maioria, por homens. E como eu sou muito comunicativa, eu chego no... Igual cheguei aqui. Eu falei, gente, bom dia! Então, quando eu entrei, a minha sala fica dentro da inspetoria, né? Aí, na, a inspetoria tá lá, tava toda a equipe esperando para eu chegar. E aí, na hora que eu cheguei, gente, bom dia, tudo bem? Mais um dia. As pessoas estranharam, porque... Nossa, doutora, eu falei assim, gente, eu sou assim. Costume. Costume. E tem aquele suzudão que não me cumprimentava de jeito nenhum. Eu passava, bom dia. Ele, bom dia. Aí o tempo foi passando e eu chegando sempre, bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aí às vezes tava mais cabisbaixo, aí tá tudo bem, quer conversar? E eu sempre fui assim. Aí com o tempo hoje, não, quando eu, quando eu chego lá mais calada, aí a equipe já, já falou, Ô, doutor, tem alguma coisa errada? A senhora está precisando de alguma coisa? Por quê? Porque eles se acostumaram com o meu jeito, eles sabem que eu sou assim. Então eu chego, tal tá um faxineiro lá limpando a calçada, do mesmo jeito que eu faço, falo bom dia para o delegado de aí, eu falo com o um faxineiro, que é o Geraldinho, que faz um café maravilhoso, que eu adoro. Eu chego, bom dia, Geraldinho, tudo bem? Quando ele tá triste, eu pergunto, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, quer conversar? Porque eu sou assim, eu sou muito comunicativo, muito, e às vezes as pessoas confundem. E para mulher ser auto ainda é mais complicado
2: não mais complicado. Isso, você que... não, aí você vem num
3: ambiente que é masculino, mais sisudão, aquela coisa mais para fechada. E quando você vê uma pessoa que chegando conversa, as, as... hoje como eu trabalho na delegacia de homicídios eu atendo muito familiares das vítimas, né? E aí quando você chega você conversa. E nós mulheres temos, temos uma capacidade... Eu converso muito, gente, estão me Nós mulheres, nós temos uma capacidade muito grande de ouvir e acolher. É muito diferente dos homens. Os homens têm muita dificuldade de acolhimento porque eles acham que ele ia demonstrar fraqueza. Então, às vezes, você chega uma pessoa na minha delegacia que vai falar sobre o irmão que foi assassinado. Aí eu vou conversar, eu sento do lado, eu ofereço uma água, eu ofereço um café, é, eu pergunto como é que ela está... Eu tento transformar aquele ambiente tão hostil de delegacia num ambiente mais acolhedor. Porque aquela pessoa, ah, mas quem morreu é bandido, tudo bem, gente, pode ser o que for, mas deixou para trás uma mãe, um pai, um filho, um irmão, e que eles querem uma resposta. Então, às vezes eu não tenho como dar aquela resposta imediata, mas eu posso dar o um ombro, eu posso dar o um ouvido e às vezes, principalmente as mães, elas chegam lá muitas vezes só para conversar. Tem uma mãe de uma, uma, uma pessoa que está desaparecida com fortes suspeitas de, de já ter sido assassinada que ela constantemente ela vai na delegacia e ela vai lá para falar comigo, ela vai, ela senta. Quando ela senta, eu já eu já falo com o meu estagiário, é, hoje de tarde eu não consigo fazer mais nada porque da na minha sala eu consigo ver quem está chegando. Aí ela senta, eu converso com ela. Quando ela sai de lá, ela já sai indo. Aí ela fala, doutora, obrigado por ter me ouvido. E Isso para mim é muito importante fazer esse acolhimento e os homens geralmente não fazem isso porque eles estão é, eles são menos emotivos do que a gente né a gente é muito coração é natural é, né é, é natural da mulher isso aí
2: e minha mãe tem uma frase que ela fala muito
3: que é o
2: tempo ele mostra qualquer coisa então assim às vezes, quando você chega, ah, nova, isso, aquilo, aquilo, outro, e as pessoas têm aquela primeira impressão sua. Só o tempo vai mostrar para elas que você não é daquele jeito. Justamente. E, Só... e aí, esse, você se auto-afirmando, trabalhando para isso, mas aí o tempo vai mostrar. Não, eu não sou isso que você tá pensando, meu amor. Eu sou muito mais...
3: Justamente. Eu sou isso, eu sou
2: aquilo, eu sou
3: aquilo. <risos> eu sou isso, mais isso. É, mais ou menos assim. Eu sou isso. E trabalho, por exemplo, a Delegacia de Mulheres, é, foram sete anos que eu fiquei lá, né? E você falou da Frida, a Frida foi um projeto que não foi criado por mim, foi criado pela Ana Rosa. Sim. E era um projeto de, assim, que foi criado no meio do desespero, porque foi quando começou a pandemia, é, eu entrei em home office. Só uma pergunta, você conheceu a Ana Rosa? Pessoalmente não. não, mas eu amo ela de paixão, eu falo com ela, nós somos muito amigas. Por WhatsApp. Você gente, acredita? é tão
2: perto, porque o Frida é de Manhuaçu. Isso né? mesmo, Manilaçu. Aí eu vi <risos> nos, seus, nos seus IGTVs que você tá, gente. Aí foi um desabafo que você fez, uhum. relatando a situação do Frida. E, e você,
3: gente, eu não que conheço, é né? vou explicar. O hum. que, que foi a Frida? O projeto Chama-se chama -se Chame Frida. Quando a gente entrou em pandemia, é, nós hum. entramos num desespero, porque. A gente sabia que a violência contra a mulher não ia acabar. E pensa a panela de pressão que virou. A mulher dentro de casa, o companheiro dentro de casa, com filhos dentro de casa. Aquilo era uma panela de pressão que a qualquer momento ia explodir. Filhos sem escola, a mulher ter como mandar filho para creche. É, e eu comecei a ficar desesperada porque o atendimento caiu na delegacia. Eu conversei com a doutora Carla, a doutora Carla, promotora de justiça, mandei uma mensagem para ela. Doutora, o atendimento aí no Ministério Público caiu, caiu drasticamente. E que me apavorou, que eu falei assim, gente, os homens não viraram anjo de uma hora para outra. Eles não estão lá ajudando as mulheres, tem um trem errado. A mulher não tá tendo condição de sair. Aí, antes de implementar a Frida, eu fui na, numa Nossa, loja, comprei bem. um chip... Arrumei um telefone velho que eu tinha, enfiei esse chip no telefone, porque eu ia começar a atender as vítimas por um WhatsApp particular. Coloquei esse número na porta da delegacia, fui divulgando nas minhas redes sociais e pedindo para as pessoas divulgarem. E começou a fazer atendimento. eu fiz pedidos de medida protetiva via WhatsApp, eu formalizava todo o pedido de medida protetiva no WhatsApp, mandava para a mulher... E marcava só o horário dela aí na delegacia assinar. Isso, um
2: momentinho. E toda mulher com o marido sofrendo aquela confusão, fazendo tudo escondido. Tudo
3: escondido. As, 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 teve mulher que conversou comigo trancado no banheiro. Ai, meu Deus. Não, enlouquecedor. E aí, ah, quando eu comecei a fazer isso, o delegado regional, o doutor ele, eu falei com ele que eu estava fazendo esse atendimento, eu estava em home office. Aí ele falou, para assim, Deliana, tem uma, tem uma escrivã em Mãe a sua, que ela criou um chatbot chamado Frida, que faz o um atendimento virtual, Eu aí foi quando eu conheci a Ana Rosa, aí eu fui conversei com ela, ela falou assim, não doutora, eu vou te explicar como é que a senhora instala tudo direitinho a Frida, o que que você precisa, eu, tá bom, aí nós começamos a implementar, Era a gente usava o WhatsApp Business, ela, a gente pagou uma, uma licença para poder usar o chatbot, que que você e, é nesse, esse... essa resposta automática quando você, é, quando você liga para essas operadoras de telefonia que fala assim, se você quiser falar com fulano diz que um, com sicrano, diz que dois não sei quem, a Frida era mais ou menos aí, isso, eram resposta, era respostas automáticas via WhatsApp Sim. então a gente programou o WhatsApp aqui, já funcionaram em maio e em maio ele começou a funcionar aqui ah, e era isso, a mulher Eu mandava a primeira mensagem maio, quatro meses foi, depois que foi depois que a gente entrou na pandemia. Aí, é, a mulher mandava uma mensagem, ela recebia uma resposta automática com o um menu, que ela tinha que escolher o número, e ali ia ter a resposta automática no WhatsApp. E facilitou muito a minha vida, que eu só pegava o WhatsApp no final do dia para poder fazer os agendamentos, que a gente tinha que marcar o horário e o dia para a pessoa ir na delegacia, fazer o pedido de med medida protetiva. E foi um boom gigantesco à época. Aí o Frida funcionou, foi muito questionada, é, respondi procedimento na, na, na corregedoria. porque até então a Polícia Civil não aceitava a Frida. Por quê? Ah, porque não é alguma coisa que é institucionalizada. Então, assim, a Ana Rosa e a gente muito. Eu, assim, teve um período de eu chegar em casa de noite, sentar e chorar, porque eu passava o dia inteiro fazendo atendimentos. Eu, às vezes eu atendia as mulheres até 11, meia-noite, eu não tinha hora. Quando a mulher mandava uma mensagem, eu tinha uma necessidade de pegar o telefone para ver o que ela tava precisando. E as idosas, principalmente, o que que ia acontecer? Idosa tem muita dificuldade de digitar. Então, elas mandavam áudio. Aí, eu ia ouvir os áudios. Aí, no outro dia, eu pedi equipe para ir no local para ver o que que tava acontecendo. Então, assim, foi um turbilhão no início. E eu fui questionada pela chefinha de polícia. Assim, eu sofri muito. Muito, muito, muito. E foi quando a Freda ganhou a visibilidade. Porque aí ela virou um boom, é, de, porque todo mundo queria saber o que, que era a Frida. Né? Aí ela começou a funcionar, e a Ana Rosa entrou comigo na briga, ela começou a ser questionada como que funcionava e tal, e a gente batalhou durante todo o ano de 2020 com a Frida. E final de 2020, de 2020 ela virou um projeto de lei, e hoje ela é lei. Que ela ainda não é obrigatório mas... Ela é institucionalizada pela Polícia Civil. Então, hoje, se você perguntar em qualquer delegacia se existe, a Frida existe. Algumas não têm implementado. Mas isso Minas? Só em Minas. Só em Minas. É, e a Frida já ganhou vários prêmios. inclusive então, ano passado. Não... Justamente. E a Ana Rosa, sempre foi. Porque é uma ferramenta, o Everton, é assim, ela é inédita. Pensa, você eu lembro da, da, da nossa ex-vereadora, a... Oh. A ah, Mafra. Não, a Iracy. Ela é muito minha amiga, eu tenho até muito tempo que eu não converso com ela, eu lembro que na época ela falou assim, amiga, que projeto maravilhoso. Aí ela falou assim, pensa, a moça corre no banheiro e conversa com a Frida. E às vezes a pessoa pedia a cópia da medida protetiva, eu entrava em contato com o judiciário, eles mandavam o meu e-mail e eu encaminhava para a vítima. Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Em 2021, quando eu saí da delegacia como tudo era meu, celular meu, número era meu, eu que pagava a linha de telefone, porque a gente não tinha o suporte da polícia civil. Aí suspendemos a Frida, porque eu fui para outra delegacia. Com o tempo a Frida voltou a funcionar, mas faltou interesse para que ela continuasse funcionando. Então, hoje aqui em Valadares não tem mais um atendimento da Frida. Não, infelizmente. É a minha Nossa. tristeza, porque, gente, eu atendia a Frida, eu sempre falava que a... a... A Frida era uma forma da polícia civil estar na casa de todas as, as mulheres. Sim. Porque todo mundo hoje tem um telefone celular. Todo mundo usa o WhatsApp. Se você for numa zona rural, lá vai ter uma pessoa que tem um celular com o WhatsApp. Pelo menos uma. Pelo menos uma. E já, eu atendia várias pessoas. Olha, eu tô querendo fazer um atendimento para minha amiga, porque ela não tem telefone, ou o marido confiscou o telefone. E eu marcava, eu conversei várias vezes com vítimas assim. Não, você contando
2: aqui, isso é porque eu até falei com o Emberton que eu chega a arrepiar porque eu trabalhei no hospital. E a gente pegava as casas que não conseguia interceder na base. E no hospital não chega mulheres, ah,
3: tô machucada mais ou menos. Não, elas chegam lá bem surradas, bem graves. É, um, é incrível, gente, porque bem grave. É um projeto pra... lindo. É um projeto, hoje ele já tá em várias cidades, tá em Ouro Preto, Maoa Acho que patinha, Mas tem, essa situação de você
2: foi. ter saído de lá, com certeza não foi sua opção, né? Porque aí é hierarquia.
3: É, eu fui tirada da delegacia, hum. porque eu já tinha sete anos na delegacia. E pela lei orgânica da Polícia Civil, a gente permanece cinco. Então, meu chefe chegou pra mim e falou falar, olha, Adriana, eu preciso te movimentar de lá. Ah, mas eu briguei para tentar ficar, chorei. Aí ele falou assim: não tem condição. Aí eu fui, sair. E assim, para mim foi uma tristeza muito grande. Eu sofri muito. Eu saí, entrei de férias, porque foi um baque muito grande. E assim, acaba que eu tava saindo da minha zona de conforto. Era o que eu conhecia fazer. E eu amava fazer aquilo. Às vezes eu perdi, assim, a minha tarde inteira conversando com vítimas. E vítima de violência doméstica não é só mulher. É o filho que assiste a mãe sendo agredida. É a filha que tá sempre vendo o pai batendo na mãe.
0: Qual é, que é a porcentagem? De? Mulheres que são agredidas por marido? Nossa,
3: tem hoje, hoje eu não vou conseguir te falar porque a gente tem uma cifra negra gigantesca das mulheres que não denunciam e como eu saí da delegacia de mulheres eu parei de acompanhar o andamento no estado de Minas mas você Sim, tem é essa elevação? Assim, claro. tem, a gente faz a média através dos boletins de ocorrência que são formalizados pela polícia militar é um número que ele não é real porque, igual eu te falei, tem aquela cifra do... negra ah. das mulheres que muitas vezes vão na delegacia para tomar uma opinião, mas elas não querem providência
0: nenhuma. Tá, mas para mim não importa o número real. Você, é, qual número você acha, baseado na sua experiência, de porcentagem que? Sabe porque que pra mim, é, já que o número real não existe... Eu acho
2: que é, é cada uma mulher que apanha tem sete, se eu não me engano, que, que não, não denuncia. Mais ou menos isso
0: cada eu, mulher, Uma mulher que apanha, sétima colocar, denuncia, na é, margem de quantas?
3: Deixa eu te falar, eu acho que hoje, vítima de violência doméstica em Minas, pelo menos 80% das mulheres do estado de Minas são vítimas de violência
0: 80. doméstica. 80%? Nem a pau Mas aqui,
3: porque, porque elas não estão de... denunciam. Mas não é só o físico. Porque é aquela agressão do xingar, do Sim. ameaçar, é o que é mais comum. Porque você é casado. Você mas
0: 80 é muita coisa. Muita coisa é
3: por causa que o psicológico é entra em a maioria das A, 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 não a não mulher só, não denuncia. Eu sou igual. Às vezes você discute com a sua esposa, você tem assim, uma discussão ferrenha com ela, quando você xinga. Isso é uma violência psicológica. E as mulheres não denunciam isso. Porque elas acham que não, não, não vale a pena denunciar, entendeu? Aí você vai me falar assim: ah, minha esposa, eu tive uma discussão com a minha esposa. E eu xinguei a minha esposa. E o que, é que ela deve fazer? Como mulher, eu acho que ela tem que sentar com você, sentar com você e conversar para vocês chegarem num denominador comum. Porque a partir do momento que você xinga a sua esposa numa discussão, você perdeu o respeito. E vice-versa também. Justamente. Vale tanto para o homem quanto para E as mulheres não são santas. Então eu acho que, pô, vale a discussão, vale gritar? Vale. Mas não vale xingar, não vale ofender, não vale. Faltar com respeito. Justamente. E as mulheres, elas aí elas não denunciam. Como policial, eu acho que todo o xingamento que a mulher sofrer, ela tem que ir na delegacia, pelo menos para se orientar. Se não quer ir na delegacia, procura o CRES, procura o CRAS, procura um suporte, por quê? Ela vai procurar formas de, resga de restaurar aquela relação. Aí pode ir ela e o marido fazer uma terapia... Sai, porque quando você começa com a falta de respeito, por mínima que seja, aquilo é, é, é assim. Pode
0: desencadear. Só que eu não imaginava que era 80%. Inclusive. E se for o contrário? É. Vai parecer tipo, assim, muito mimimi, porque sou homem, né? Mas e se for o contrário? Tipo assim, né? Não física, mas verbal. Tem alguma coisa, alguma medida? De homens? É. Não. Não.
3: não. Saidosos. É. Por quê? Porque em regra. A, a, a parte vulnerável é a mulher. Se nós dois formos cair numa briga... Não, mas é eu tô é falando, falando.
0: Sem o físico. Então. Apenas psicológico, apenas até verbal. A,
3: a, até a, a mulher, até nesse caso. Eu vou te falar por experiência própria. Eu fui casada há 12 anos. Eu vivi uma relação abusiva. Eu sou delegada de polícia. Quando eu me casei, eu já era delegada de polícia. No, com o meu primeiro marido. A violência verbal é aquela que você acorda de manhã e eu, eu te falo porque eu passei por isso. Por que, que hoje eu tenho tanta é, empatia para o que as vítimas sofrem? Porque eu passei por isso. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas ela gosta de apanhar. Ela gosta de ser ofendida porque ele vai lá e ofende, ele vai lá e bate, mas ela não faz nada. Mas não é tão simples.
0: É, não, isso eu sei. Porque é
3: eu, a, quando o relacionamento é uma relação abusiva, uma relação tóxica, é uma areia você tá ali dentro, quanto mais você tenta sair, mais aquele negócio te abraça. E aquele o sujeito fala assim, você acha... Eu, te, eu tô te falando porque eu ouvi isso várias vezes. Você acha que você vai encontrar alguém melhor do que eu? Você olha como é que você está, você já tem dois filhos... Eu ouvi isso, você tem dois filhos nas costas. Você acha que alguém vai te querer com dois filhos nas costas? E eu tenho muita tranquilidade para falar isso porque eu fiz anos de terapia. Então, quando a mulher, ela está numa relação abusiva, para ela sair... Quando você entra na Maria Movedista, você só sai se alguém te ajudar. A mulher que está numa relação abusiva, numa relação tóxica, ela precisa de alguém. E muitas vezes, é, eu, eu tenho até um certo, uma certa restrição contra as igrejas protestantes de forma geral. Porque é, o, o pastor... Em regra, ele fala com a mulher assim, ah não, você não pode denunciar. E eu, eu te falo, porque eu atendi muitas mulheres evangélicas, muitas, e elas falavam assim comigo. Mas o um pastor da minha igreja falou que é a mulher que edifica o lar. Ele falou que eu não posso sair do meu casamento, que eu preciso tentar resgatar o meu marido. Eu falava assim, ótimo, eu concordo que você precisa resgatar o seu marido, mas ele quer ser resgatado? Porque não adianta você tentar puxar uma pessoa que está se afogando se ela não quiser se salvar. Então, eu tenho, eu tenho uma certa restrição na questão evangélica por conta disso. E a, 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 a igreja, ela ajuda as mulheres a ficar nessa, nessa areia movediça, Ao invés de dar um suporte para a mulher sair, não, não, fica aí. Para de se debater, porque quanto mais você se debater, mais uma areia movediça vai te pegar.
0: Até dentro da igreja existe um patriarcado. Existe. E não teria
3: só na igreja evangélica, na igreja católica também, só que na igreja católica, é, eu, eu sou católica, mas eu sou então, fervorosa, eu frequento, eu, eu, eu desconheço, na igreja evangélica, o pastor, ele tá sempre muito mais próximo, né, das pessoas que frequentam. frequenta, na igreja católica não, é a, a pessoa que procura o padre. Não é o padre que vai. Na igreja evangélica tem essa questão do pastor e na casa. E na
2: igreja católica tem a diferença das doutrinas, né? É. Aquilo que é os mandamentos da igreja e tudo. E na, na protestante, não. A pessoa vai de acordo com a igreja, de acordo com o pastor. Com o pastor.
3: Ela vai com o que o pastor prega. Então, eu tenho muita restrição por conta disso. Eu, eu tenho amigas, assim, pessoas muito bem esclarecidas, independentes financeiramente, que... Ficaram, assim como eu fiquei, anos numa relação abusiva, Pô, mas no caso dessa minha, dessas, dessa minha amiga, ela ficava porque o pastor falava, toda vez que ela ia se aconselhar com o pastor, o pastor falava, não, ele vai se recuperar, tenha mais paciência, e ela chegou assim, a ser vítima de violência física, eu nunca fui vítima de violência física, eu era vítima da violência psicológica, ah, você não vai aguentar nada, você tá acabada, você engordou, você tá não sei o quê. E são coisas, quando você fala assim, negócio da, da violência psicológica, o homem, ele consegue atingir a mulher muito hum. mais na questão psicológica.
0: Concordo plenamente, absolutamente. não precisa nem de muito esforço. Porque a, a mulher, ela já se cobra o suficiente, Justamente. ela já se martiriza sozinha já. Então, qualquer país. Paisca... Ele pega
3: aquilo, ele pega aquela feridinha e fica cutucando. Eu ela. Não, eu
0: só, eu, eu, tipo assim, não que eu acho que. que... Homem precisa. Eu só tirei uma dúvida. Sim. Porque, por exemplo, por que, que uma mulher ela sofre um, um, um abuso psicológico do seu parceiro? Ela deve procurar ajuda, mesmo que não seja para intervir. Porque pode ser que isso gere uma agressão física. Beleza. Então, no caso do homem, ele não teria esse direito? Claro Como que tem. Não, estou falando assim, por isso que eu coloquei as aspas, porque fisicamente ele não, tem essa, esse, esse, ele não tem esse problema, só que ele não deixa de passar por uma, um, um constrangimento psicológico em vários momentos. Sim, e... vou, vou
3: te dar um exemplo, você falou essa questão, eu lembrei de um caso que eu tive quando eu substituí uma colega na delegacia de mulheres em Patinga, eu, tive, eu atendi um, um, um rapaz, muito jovem inclusive, ele estava sendo preso em flagrante de delito por ter agredido a ex-companheira. E ele não tinha ficha, não tinha passado, não tinha nada. Quando a escrivã estava fazendo oitiva, colhendo as declarações dele, aí eu estava acompanhando, ele contando. Ele falou assim, olha, é, desde que a gente se separou, essa mulher passa todos os dias na porta da minha casa, a minha casa é no nível mais baixo que a rua, então por portão está no alto, ela me vê lá embaixo. Ela passa na porta da minha casa e grita pra mim que eu sou frouxo. Todos os dias. Mas tu é frouxo. Todos os dias ela passava lá. Eu não tenho sangue barato. Hoje eu peguei ela e bati. Pra ela nunca mais me chamar de frouxo. Então, é uma violência psicológica que ele sofreu? É. Mas e ele aí, evitou. como é que
0: foi nesse caso?
3: Não, ele foi preso em flagrante. porque Ele cometeu a ação criminosa. Ele foi lá e bateu na mulher. Mas aí ele representou contra ela pela, pelo crime contra a honra. E aí Aí faz um termo circunstanciado de ocorrência, é diferente da situação dele, da situação da mulher. A mulher, no caso da agressão que ele praticou contra a ex-esposa, ele foi preso em flagrante delito. Ela não, ela assinou um termo de que ela iria comparecer perante o um Juizado Especial Criminal, o um Juizado de Pequenas Causas, que as pessoas conhecem, numa audiência com o juiz e com ele, né, para tentar... Então, se ele
0: tivesse denunciado antes de agredir, isso teria acontecido antes.
3: É, ela teria assinado um termo. É aquele negócio de pagar cesta básica, serviço pra comunidade, ela teria sido condenada de alguma porque,
0: forma assim. É porque, tipo assim, é lógico que esse é um caso risório, né? Mas vamos dizer que, tipo assim, tá lá numa festa de amigos, num churrasco, e aí a mulher foi lá e bebeu um pouco a mais. Chegou lá na frente de todo mundo falou assim, Ih, que é isso, meu marido é broche. Na frente de todo mundo, fica repetindo isso. Isso pode se tornar um bloqueio do cara, se ele não tratar, é eterno. Ele pode. nunca, ele nunca mais vai esquecer aquilo ali. E aquilo ali afetou não só o casamento, como afetou a integridade psicológica uhum, do cara. Uhum. Então, assim, e aí? É, essa é que é a minha dúvida. É né? uma
3: violência psicológica. Ela, ele pode sim denunciar, fazer uma representação contra ela pelo crime contra a ONU.
0: É, foda. E, e é por isso que, tipo assim, lógico que não justifica, de forma alguma, nunca vai justificar mas igual esse caso do, do, do Mulher chamando o cara de frouxo. Sim.
3: Não justifica, mas ela, ele foi provocado até. E era um, um cara assim, muito E foi apenas de Hã?
0: quanto tempo que ele ficou preso?
3: Não, ele ficou preso, acho que não ficou, ele ficou preso dois dias, aí foi pra audiência junto com o juiz e o juiz colocou em liberdade. Entendi. Entendeu? Mas Juliana, uma coisa que me chamou
2: muita atenção, e, e eu queria entender, é quando você fala que foi casado há 12 anos e sofreu. Você é casado hoje?
3: Sou. No casada também com um delegado de polícia, mas assim, outro padrão de relação, entendeu?
2: É, sofria violência psicológica Sim. e você já estava na delegacia da, da mulher. mulher. É assim.
3: Não, não, não bate uma coisa. É, com então não fez. Não fecha. Não fecha.
0: Conta não fez. Não,
3: não, sei. Mas, mas, mas é não. quase isso. Hoje eu não aceito esse caso do Ferreira de Paulo. Tanto que às vezes quando eu brinco com meu marido. Que é, mas você tinha, consci... assim, tinha. Consci... tinha. tinha, tinha, tinha consciência? Tinha plena consciência. Oh, mas não é todo mundo que tem consciência. Mas eu tinha consciência de que aquilo era errado. Mas é, o que, que prende muitas mulheres numa relação? Filhos e dependência financeira. A dependência financeira não era o meu caso. Mas os filhos eram. É, 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 poxa, se você... Uma, meu marido Isso, tem até uma é biblioteca... Isso é até para os filhos.
0: Principalmente é. para os filhos.
3: O meu marido tem uma biblioteca gigantesca em casa. E eu tenho uns Sim. livros lá. Se você ver a minha biblioteca antiga, era assim criando filho sozinho, criando filho sem pai. Por quê? Porque eu, entrei, eu entrava em parafuso. Toda vez que eu pensava em me separar, eu falava assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Porque eu não confiava em mim mesma. Aí, quando você conversa com um e com o outro, não, mas tenta. Sabe? O casamento não pode acabar. O casamento é aquele negócio que o Deus uniu o homem não separa. Vai tentando. Aí, o que que é o, 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 o narcisista, né, que que abusava, que ele, da relação abusiva, geralmente é um narcisista, ele bate e assopra,
1: uhum.
3: brigava, brigava, ah não, mas eu te amo, me desculpa, eu não vou fazer de novo, e em prol daquela família, porque, porque pra que, que nós somos adestradas? Eu falo isso com minha filha todos os dias, minha filha tem 9 anos, e ela participa de um clube que se chama Minha Pequena Feminista, porque eu não quero que ela seja alvo de nenhuma relação abusiva. Nós, mulheres, somos adestradas para quê? Eu tenho 42 anos. É, você tem que nascer, crescer, é, se formar, se quiser. Você se casa, você tem filho, aí você sai da asa do seu marido para você entrar na asa do teu pai. Você sai da asa do teu pai para entrar na asa do teu marido. E você tem que cuidar da casa. Eu vivi sobre essa questão. Ah, não, você vai crescer, você vai ter sua profissão, você tem que casar, você tem que ser filho, tem que ter filho, e você tem que cuidar da tua casa. Então, quando você... E a gente aprende isso na catequese, a gente aprende isso na rua, a gente aprende isso com a nossa mãe, com o nosso pai. Brincando de boneca. Brincando de boneca. Aí, quando você está num casamento, a relação é abusiva. Você fala assim, poxa, esse negócio não tá dando certo. Aí, é, aí todas as espadas da sociedade apontam para você. Olha, mas você escolheu um casal. Como é que você vai crescer? Como é que você vai educar seu filho? Se o seu filho não tiver pai, ele vai... Eu, eu ouvi essa frase. Se o seu filho não tiver pai, ele vai crescer. Vai ser um marginal. Aquilo vai comendo a gente por dentro. Eu sou você...
2: delegada.
3: E a gente esquece tudo que a gente é. Então, quando, quando a gente passa, quando você, quando você decide separar, aí você vê todas essas espadas apontadas para você e fala assim, não. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Aí o parceiro vai falar: não, não, eu vou mudar, vai ser é diferente. Não vai dar mais certo. A gente não vai brigar mais. Aí você, não, ótimo, então a relação vai ser diferente. Por isso que eu precisei começar a, começar a fazer terapia. Por quê? O meu terapeuta, eu sou fissurada com ele até hoje, chama Douglas. É lá, lá de Prost, eu comecei a fazer terapia quando eu morava lá. O meu terapeuta, o ele, 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 que, que me ajudou? Ele me ajudou é, a ver do lado de fora da relação. Como se, se tivesse, né, eu tivesse, como se eu estivesse assistindo a minha relação numa televisão. E ele, eu ia narrando tudo para ele e ele, ele ia montando os quadros para eu enxergar aquela relação. Porque é muito difícil. Quando você está no meio do problema, você não, a gente parece que está com aqueles negócios de burros, antólios. Uhum. Você não consegue olhar nada pra lateral. Então ele me ajudou a tirar esses antólios e expandir a minha visão somente com a ajuda de terapia, quando eu me mudei para cá, eu continuei terapia aqui, somente com a ajuda da terapia que eu consegui sair, por quê? Aí eu consegui me, me andar com as minhas pernas, Mas, poxa, eu não preciso das pernas de ninguém, sou independente, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, vou dar conta sim, eu vou errar muito, e eu erro muito na educação dos meus filhos, eu vou errar, e vou errar muito, e errei, hey, volta e vamos começar de novo, Todas as vezes que eu erro com os meus filhos hoje, eu tenho três: hein? dois do primeiro casamento e um do, do segundo. Todas as vezes que eu erro com os meus filhos, eu falo assim, desculpa. E eu, eu erro principalmente com o meu filho mais velho, que é o Murilo. O Murilo tem 13 anos. Toda vez que eu erro com o meu filho, eu, eu errei tentando acertar. Eu sei que isso é um clichê, mas eu quero que você me desculpe. Então, quando eu consegui, é, através de terapia, através da ajuda de terceiros, aí eu tive grandes amigas que me ajudaram a me reerguer depois que eu me separei. Quando eu consegui ver tudo do lado de fora, aí eu, não, um então basta. Aí um belo dia, eu cheguei, olha, a partir de hoje, você não entra mais nessa casa. Aí, daí pra lá, ele nunca mais entrou. Ah, o pai lá.
0: dos meninos, tá aonde?
3: É delegado, é...
0: E o pai, o... o, o por quê? O primeiro casamento é delegado <risos> Delegado também.
3: também. Não mora aqui em Valadares. Eu não vou falar cidade, porque senão vai se ah, Não, Mas é, é delegado em outra cidade. Mas assim, não tem acesso aos filhos, porque não quer por opção. Ele não quer? Ele não quer. Desde Aí, que você já viu que era um relacionamento realmente pra... Desde quando a gente se divorciou, que ele não tem acesso. Então, os, os... Nunca mais? Não. O pai que os meus filhos tá conhecem... Casado? Eu tenho cinco anos. O pai que os meus filhos conhecem hoje é o meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, <risos> estudante, inteligentíssimo. É o pai que os meus filhos conhecem. E eu acho que é o pai que eles precisam. o
0: ah, pai que não
3: que bom, é verdade. Respira, mas assim, tem,
2: tem pai que tá presente e não faz mesmo, tá? A minha
0: escola,
3: então é. às vezes é muito melhor eu você me sair da escola do se eu não, se eu não você tivesse.
0: Você marca se com seu marido chegar aqui, ó. <risos>
3: Não, meu marido ele mora fora. Ele fica. Ele é
0: delegado. Ah, ele seus filhos que que consiga. Que consiga,
3: que consiga. Ah, não, vocês estão bem cuidados com a babá. Ah, então que ótimo. Resfira.
0: Aquele papo da pizza, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho por que a gente agora. pode pedir. Né? Então, é, é? Você também topa? Topo, então professor. Vamos pedir então. o, 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 o talano, pede a pizza pra nós, por favor. Duas grandes A gente duas duas ia ficar grandes, aqui até
3: amanhã, tá? Duas grandes.
0: Eu não tenho nenhuma perspectiva de sair daqui. Por quê? Pode falar. Liliana, quanto tempo você namorou com o seu ex-marido?
3: Ah, eu senti tudo, gente, nós ficamos juntos 12 anos.
0: Ah, você não, não consegue separar? Separar. Você com... casou na igreja, tudo certinho? Não, eu casei no civil,
3: civil é, aí, e casei no civil depois de anos morando junto, entendeu?
0: Entendi, entendi. entendi. Entendeu? É, você não lembra quanto tempo você namorou antes de vocês morarem juntos? Não, nem não, não lembro, realmente. É, você, depois de ter feito terapia, você conseguiu enxergar padrões no seu ex-marido da época em que vocês ainda não moravam juntos. Claro. Mas só com a ajuda da terapia. Só com a ajuda da terapia. Então ele deu sinais. Deu. Só que naquela época você não conseguiu enxergar. enxergar. Não, beleza. O que acontece? Eu tenho uma, uma, uma teoria, que a gente já conversou aqui algumas vezes, na maioria discorda de mim um pouco, ou totalmente, não sei. Mas eu acredito que todas as pessoas dão sinais. Todas. Todas. As pessoas, elas, é, ao longo do, do casamento, ao longo da união, ao longo da amizade, qualquer tipo de relacionamento, as pessoas elas podem mudar os galhos. Alguns galhos vão podando, vão criando outros galhos, mas a raiz não muda. Não muda. Não muda, não tem como você tirar uma árvore e pegar e colocar outra. Não tem como, Ou muda só os galhos. Ou seja, na essência, aquela pessoa vai continuar sendo daquele jeito ali. Então, existem sinais é, presentes naquela pessoa que elas vão premeditar o que, que vai acontecer daqui para daqui frente. Cabe você querer assumir o risco ou não. Por que, que não é tão simples? Não, eu não falei que é simples. Ah. De forma alguma, tanto é. Não é complexo pra caramba. Tanto é que você disse que você só conseguiu perceber na terapia. Então, assim, eu sei que é complexo. Eu, de forma alguma, eu estou colocando a culpa sobre você nisso. Sim, sim. Não tô colocando. Sim. Mas eu tô falando o seguinte: é, o namoro, a gente aprende até mesmo na igreja que ele é um, um teste. Ah, justamente. Você precisa testar. Namora o lugar onde é para você conhecer os defeitos. Sim. Ali é para dar todas as merdas possíveis, é ali. E depois você casa. convive e você casa. Então, assim, é, por que, é que eu, tô, eu tô dizendo isso tudo? Acontece muito das pessoas, às vezes, conviver, entrarem na hora em né? De um abuso psicológico e tudo mais. Só que aquilo foi mostrado muito antes. É um tratamento diferente que a pessoa teve com a mãe... Com o pai, com o uhum, outro. Uhum. Foi um, 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 um desvio de agressividade que a pessoa teve. Uma situação que não era para acontecer daquele aquele jeito. Só que as pessoas, elas teimam. Não é o seu caso, de novo, em ignorar essas coisas.
3: Não não é teimar, eu ignorei.
0: Mas, eu mas tive você não diversos, viu. Mas eu, você tive, não viu?
3: Justamente, eu tive diversos sinais, vários, foram muitos, de que não ia dar certo. Entretanto, como eu disse no início... Não, nem no início... As mulheres, o que, que a gente espera? O nosso príncipe encantado montado num cavalo branco. Porque isso é mostrado pra gente. Não, você vai arrumar o seu príncipe. Aí quando você vê... Apesar de você... Quando você está apaixonada... Eu nunca tive essa percepção. Ai, por é. Amém. Eu, eu, eu ensino isso pra minha filha. Tá,
0: mas é, é, quando você está não muita apaixonada...
3: Coisa. Você vê esses detalhes, mas você fala assim, não, mas isso é isolado. E você não consegue encaixar as peças no quebra-cabeça, entendeu? Apesar de você ver, eu vi vários momentos de agressividade. Eu vi várias reações, assim, fora do padrão. Eu falo, não, mas é aqui do lado de fora. E como hoje eu, eu não consigo dissociar o tempo que eu namorava, que eu namorei. Mas a gente... Vi as coisas erradas, mas ah, não, mas é tão bom, né? Aqui dentro de casa é tão bacana.
0: E outra coisa, você disse assim que as mulheres tendem a, a olhar o príncipe por causa que foi ensinada essa cultura, das princesas, e né? E tudo coisas. mais. Ainda bem que hoje é... nós temos a princesa Elza, a Ana, que não tem
3: príncipe <risos> a cantar.
0: Pois é, só que, só que também tem outra coisa <risos> também. As é. mulheres, por causa, acredito eu, por causa do instinto materno, tem, a, 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 em sua maioria, a mania de querer encontrar um cara que tem os defeitos e querer consertar o um cara. Mais ou menos isso.
3: Por Nossa. causa desse
0: instinto materno. Mas eu
3: tem muito tenho. disso. Mas tem muito disso.
0: Cara, eu vejo, tipo assim, Mayara... Pega uma margem Sério? gigantesca. Mas sim, tem, tem. Tanto mas é que você ignora que, os defeitos. Eu, eu acho
2: que você não pega assim, nossa, eu vou consertar esse cara. Ela tá
3: dentro da relação e acha que ele vai mudar. Exato, ela, ela é, 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 exato. Aí isso. ele me ama tanto que ele vai ser diferente comigo. Exato, é mais, disso. é mais. Mas menos. isso acontece. Mas a maioria, Maiara, é da maioria maior
0: das mulheres. Tanto é, é tão presente isso é na mulher por causa da maternidade que você vê isso quando cria filho. A mulher, quando ela está com o filho, ela dá muito mais atenção ao filho rebelde do que o filho certinho. Porque o rebelde é que ela quer dar atenção. Ela quer cuidar, ela, ela quer, quer, cuidar, ela, quer ela, ela quer
3: consertar, é isso mesmo.
0: Então, assim, é, é, isso vem, vem, vem de Mas, casa. É, vem do nosso é, instinto
3: do instinto. De querer, de querer... É a falha que nós temos.
0: Pois é. Porque
3: a gente não é... Hoje em dia, minha filha, por exemplo. É claro que eu quero que minha filha... Ela arrume uma namorada ou namorada, não sei qual que vai ser o futuro dela... Mas eu quero que ela seja autossuficiente. E eu falo isso com os meus dois filhos, gente. Ah, você vai arrumar um namorado ou uma namorada. Eu tenho essa, essa, essa empatia, essa, essa capacidade de, de aceitar, de assimilar tudo isso. E eu quero que os meus filhos sejam assim. Então a minha filha, eu quero que ela tenha uma relação, eu quero que ela tenha um relacionamento. Mas eu quero que ela seja independente emocionalmente. Ela, ela vai se envolver. Ela seja com completa alguém. sozinha. Hã? que
0: ela seja completa sozinha.
3: Ela vai se envolver com alguém, não para que ela se sinta completa, mas que ela se sinta para que ela divida a felicidade. Ela não vai ser. Fe... Eu falo com ela, ela fala comigo assim. Ela é muito carinhosa, muito bem. Que ela fala: assim, "Mamãe, você é meu mundo". Não, não sou. Aí um dia ela falou assim: "Mamãe, eu queria que você me desse uma, ah, um jogo de, de de cozinha, não sei o quê, para eu brincar". Eu falei assim, não, não vou te dar. Nós vamos comprar pra você uma espada tigre dentro de sabre. <risos> Ela falou assim, mãe, mas isso é coisa de menino. Eu falei assim, não. Não é coisa de menino, isso é brinquedo de menino e de menino. Por que, que você tem que aprender só a mexer com fogão e com lavar roupa e lavar vasilha? Claro que não. Vamos manusear uma espada.
2: Mas eu vou... Você não acha isso perigoso, Adriana? É isso que eu ia falar. Você não acha que isso também... Sabe por quê, Adriana? Hum. Eu tava conversando com a minha mãe... Sexta-feira enfim, esse dia na semana E ela virou pra mim E falou assim Maiara, meu propósito Na vida Sempre foi mostrar pra vocês Serem autossuficiente. Aí eu parei E olhei pra ela falei, Sério, Você fez isso Mas você não acha que você dosou demais não Porque Foi demais
0: A intenção foi ótima Foi Porém... maravilhosa
3: mas, é, é tão assim,
0: eu sou feliz sozinha aqui? <risos> então é
3: isso. Mas não olha, vai, você, você vai ser feliz sozinha até o dia que você encontrar alguém que vale a pena.
0: Pois ah. é,
2: só que aí eu acho que é o outro lado também. Mas é, você é muito exigente. Não,
0: só não. Sem chorar.
2: Só, não, não, vou chorar, não. <risos> é, não sou exigente, não. Mas eu acho que acaba que os exemplos que eu tenho, eu fico colocando defeito demais... Aquilo que outras mulheres tentam consertar. Eu já repudi. Como assim? Me cito um é exemplo.
0: Saiu a primeira vez. O cara não se ofereceu pagar a conta. E
2: ela é feminista, hein?
0: Não, pois Elas é. Não, tem muitas pautas que a gente entrar aqui. Então, ah. porque esse cuidado ele não ofereceu, ela não quer sair de novo.
2: Eu não saio de novo. Outra coisa, tem. É a pedida olho. Tem uma. <risos>
3: Na hora que chegasse a conta eu ia falar assim meu querido metade metade aqui ó toma sua parte pois é,
2: só que aí so, Nossa, só você não que tem eu não tenho noção
0: de como é que essa conversa precisa extensa.
2: <risos> só que aí o <risos> que acontece aí só que é, eu tenho uma dente em relação a isso não é porque eu moro sozinha eu banco minhas coisas é, eu sempre fui independente e você não é um
3: cavalheiro isso. nem que ele se ofereça eu entendo você é. Nem que ele, ele fale assim, oh, amor, vou pagar a conta hoje. Aí você fala Por... assim, não, vamos dividir. Porque aí você me fala, e eu tenho muito convívio
2: com pessoas que são casadas, mulheres casadas, se ele não faz isso o mínimo no primeiro encontro, ele não, não mostra o cuidado naquele momento que ele está comigo, ao primeiro encontro, pô, querida, dentro de casa, ele não vai fazer isso. Eu concordo. É um sinal. mas Aí, aí beleza. Aí, outras coisas. Algo que... Que, tipo, eu vejo como ser é, uma pessoa muito... Eu não posso falar muita coisa, senão me compromete. É... Fala só de você. Hoje. Não, ser uma pessoa que, que tem algum, alguma adjetiva, alguma característica que eu já tive exemplos que não funcionam. Uh -huh. Então, aí já me repele em relação àquela pessoa. Entendi. Você tá entendendo? Porque é
0: muito Ent... perigoso. Porque... E aí
2: os dois opostos, né, antagônicos, que é a mulher querer consertar demais, é realmente. Você não vai
0: consertar, querida.
2: Você vai consertar se ele quiser.
0: O que faz ela repelir é o que me faz atrair.
2: Você tá entendendo? Como é que. É um, é um jogo assim que você fala. Por isso que, que na hora eu sou muito leiga em relação ao feminismo. Uhum. Mas tem algumas coisas que eu não concordo porque é natural. O que é natural, a gente está se perdendo. Só
0: para você ter uma é. noção de como é que essa conversa é longa, <risos> eu me considerava um feminista.
1: <risos> se, é que...
0: <risos> se é que isso existe, né? Tanto é que eu tenho um destaque no meu Instagram chamado feminista, contando essa história. Ah. Então é só para você ter uma noção de como eu entendo você, você uhum. eu entendo mesmo, uhum. porque eu brigava pelas mesmas coisas.
3: Sim. Então vamos lá, sobre a questão do feminismo, batendo essa questão do pagar a conta, Nós não pagar Nós conseguimos
0: ficar uma hora sem falar feminismo agora. Olha que
3: bacana, O <risos> que que acontece? É, minha filha participa do clube, minha pequena feminista, todo mês ela recebe livros falando sobre as mulheres, sobre a luta das mulheres, tudo numa, num vocabulário adequado para a idade dela, é, para que ela saiba que os direitos das mulheres não caíram do céu. Eu estou lendo um livro, é, A Evolução dos Direitos da Mulher. Meu marido comprou para mim num sebo, porque a gente não acha. O livro foi escrito em 1978. Não. Eu devia ter trazido. É, que tem, tem trechos li no livro que eu falo, meu Deus, eu não acredito que as mulheres viveram dessa forma. Tem um trecho lá, eu começo a me recordo, que ele fala mais ou menos assim. A mulher, isso estava estabelecido em lei. Em lei. A mulher, ela vai. Nascer sob a asa do. Claro que não é com esses termos, não Ela vai nascer sob a asa do pai e, em seguida, passará sobre, para a responsabilidade do marido. É, se o marido morrer, os filhos serão educados pelo, pela família paterna, porque ela não tem capacidade psicolo, capacidade mental para educar os filhos. Isso estava estabelecido em lei. É. Eu agradeço muito a gente não ter vivido nessa época e agradeço muito ao feminismo, porque hoje, que o nosso Código Civil de 1916, a gente tem o de 2002 agora, O de 1916, você, Vitor, poderia devolver a sua esposa para o pai dela se na noite de dúpcias você descobrisse que ela não era mais virgem, como se ela fosse uma... A abóbora que você viu no supermercado não gostou e você devolve.
1: Uhum.
3: Isso está estabelecido em lei. A gente, não, a gente não vive mais assim por causa do feminismo. Quando eu digo que eu sou feminista, é, o, que, porque, o que, que eu penso? Por que, que eu me, 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 me adjetivo como feminista? Porque eu quero que as mulheres elas tenham o direito de escolha. Que elas, assim como você pode escolher tudo que você quer da sua vida, eu quero que todas as mulheres tenham o mesmo direito.
0: Até aí, nós estamos exatamente De iguais. De
3: acordo. Sim. Mas eu acho que a mulher pode sair na rua, arrancar você pode arrancar seu crop, descer aqui sair correndo, porque o Everton pode fazer a mesma coisa. Não. Por quê? Os nossos corpos são diferentes. Você carrega seios. O Everton não tem. O seu senso é uma parte erotizada que, né, naturalmente, é feita para amamentar a sua cria. O Everton não tem isso. O Everton não tem útero. Ele não vai gerar filhos. Então, os nossos corpos têm projetos, propósitos distintos. Quando eu me digo feminista, eu me digo feminista que eu quero que todas as mulheres recebam o mesmo salário. Que eu quero que todas as mulheres possam escolher. Ah, eu quero ser mãe. Ótimo, seja mãe. Ah, não, eu não quero ser mãe nunca. Tudo bem, não seja. Ah, eu quero casar. N Ótimo, case, seja feliz. Não, não quero me casar. Seja solteira. Quero ter mãe so sozinha. Seja, faça, é, gere o filho sozinha. Ah, não, não, eu quero é, me casar com uma mulher. Gente, tua escolha.
0: Tá, aí, aí tá uma discussão fácil. Vamos pra discussão mais difícil? Bate. É... <risos> aborto
3: Aborto é uma coisa que pega pesado
0: É, Mas é pra discutir acho... Coisa fácil, a gente... é fácil.
3: <risos> Mas até no aborto Eu acho que a mulher tem o direito de escolha Até determinadas semanas Até por exemplo é... Oito semanas quando completa, é... Antes de completar três meses eu acho que a mulher tem direito de escolha. O aborto legal... Existe um aborto legal hoje, quando a mulher é vítima de estupro, quando a mulher... Quando traz risco para a vida da mulher. Eu acho que ela... né? Ela tem o direito... O meu último caso na delegacia de mulheres foi uma menina de 10 anos grávida de gêmeos do pai. Ela fez o aborto. Isso já é previsto. Previsto, não lei. É muito delicada a discussão? É. Mas eu sou a favor.
0: Mas ela é válida.
3: Válida, completamente. Hum. E eu sou a favor, mas não que ela possa abortar, igual teve uma, uma lei sancionada, não sei se foi na Venezuela ou na Colômbia, Colômbia. que a mulher pode abortar até semanas. 20... Não sou a favor. Por quê? A partir de, 20, de 12 semanas, acho que eu não sou médica, eu não sei começar a 12 anos começa a já no franzir rosto.
0: o rosto, já começa a ter... É...
3: Pois é, aí eu não sou a favor. Eu acho que no início da gravidez, por lá 8 semanas... Sou
0: a favor. Tá, então é o seguinte, você, Adeliana, sim. então me disse que a de até oito semanas de vida você considera o aborto uma prática legal.
3: Acho que a mulher poderia decidir sim.
0: Então você não acha que é até oito semanas há vida?
3: Acho. Eu não falei que não há vida.
0: Então, o Você que... acha que
3: ela tem o
2: direito de escolha isso... perante o corpo dela? O corpo dela. E,
0: então, é... por que isso, isso é não bom. configura assassinato?
3: Porque ainda não é. Aquela, aquele ser ainda não é tipo, qualificado como pessoa, legalmente falando.
0: Mas é acordo com a sua percepção. Com a
3: minha percepção. Não, é. Eu não estou não entrando em detalhes da igreja e tal. Porque
0: não, mas estou é, falando zero da igreja. Legalmente da igreja falando, ainda. Entendeu?
3: Legalmente falando. Porque eu estou falando o seguinte. A gente só vai ter direitos a, a partir do nascimento.
0: Então, o negócio okay? é o seguinte. É... O, a partir do momento que, que é fecundado, né? Que existe o um, óvulo, um orro, a
3: espermatozoide que virou um o ovo, sim.
0: Pois é, aquilo ali é, já é um ser humano em essência. Por quê? Um, aquele feto, ele não vai virar uma laranja. Sim. Ele não vai virar uma abóbora. Ele tem uma
3: perspectiva, sim. Exato. Sim.
0: Em essência, ele já é um ser humano. Uhum. Então, independente de quantas semanas esteja, ele já está no processo. Agora, só porque o fato... Da, da gestação de uma mulher demora 39, 40, 40 semanas não quer dizer que na oitava semana não exista vida na verdade existe vida desde a primeira semana desde o, desde o momento que houve fecundação o que também seria muito estranho se a gente pegasse um animal, por exemplo que você tirasse os bebês antes do horário do, do parto se você intervir, por exemplo num parto de uma, de uma cadela e ela não tiver um parto dela natural, não sei se você já ouviu falar isso, mas ela, ela rejeita os filhotes. Sim. Porque elas não conseguem, ela não consegue, o corpo dela não consegue assimilar Processar que aquilo aquele... ali é o filhote uhum. dela. Porque for, houve uma intervenção. Uhum. Então ela, o cérebro desconectou aquilo ali, naquele laço materno. Uhum. Então, assim, é, eu tinha um, uma visão muito semelhante à sua. Sim. De, de achar o seguinte: olha, eu sou homem, uhum. então. Por, por esse motivo, eu já não tenho nenhum direito de opinar sobre, uhum. sobre o corpo de uma mulher. Por esse motivo, já, já basta, já. Porém, no caso, por exemplo, de um estupro de uma menina de 13 anos, por exemplo, quem sou eu pra dizer o que ela que tem uhum. um ou uhum. não fazer da vida dela? Eu sempre dizia o seguinte, que se ela vai abortar de qualquer forma, pelo menos que sejam por meios legais. Sim. Porque se ela quiser abortar, ela vai abortar de qualquer forma. Uhum. De forma, de forma é, clandestina. Sim. Então, é isso é que eu pensava. Porém, é, eu vou, voltei para um pouco para mim, analisando o contexto como um todo, de um ano e meio para cá. E é o seguinte, você é católica. Sim. Eu também sou católico. Uhum. E eu preciso, nós precisamos, na verdade, vou colocar você nesse bolo e você tem o direito de discordar, mas... Nós precisamos ser obedientes à nossa igreja, ao que ela acredita. Caso contrário, a gente vai para outra religião então. Vai para uma religião que aceite as nossas convicções. Não adianta você chegar, por exemplo, na casa do seu pai quando você tem 15 anos e querer dar ordem de como as coisas vão funcionar. Sim. Você está lá na casa dos seus pais, assim como nós estamos para a igreja, para sermos obedientes. Então, assim, como cristão é e obediente à igreja, eu faço parte, então eu preciso falar que eu sou contra o aborto. Entende? Entendo. E, e, e por exemplo, essa, essa sua concep a concepção que você disse de oito semanas, eu acho ela contraditória. Por causa...
3: É, olha. Então, é, eu nunca travo essas discussões porque é, envolve muito a questão religiosa. Né? Mas mesmo é, que não envolva. Mas não tem como. Você não, consegue, exemplo, você não consegue dissociar igual você. Você acabou de falar tudo isso comigo porque você é um cristão católico e está lá estabelecido na Bíblia. Entendeu? Se você fosse um ateu, a... acreditasse tão somente. Não vou nem falar ateu. Se você não professasse nenhuma religião. Acreditasse tão somente que existe um ser superior que criou tudo que isso que a gente vê. Acreditar somente na existência de Deus, entretanto não acreditasse nessas, na, na, no livro escrito pelos apóstolos, não acreditasse nessa questão do Jesus Cristo vivo que foi crucificado, se você não acreditasse nada disso. Somente que existia um Deus que criou a terra onde a gente vive. Se você se despir de toda essa questão religiosa, se a gente for analisar apenas friamente... Todo mundo tem que ter direito sobre o próprio corpo. Você tem direito sobre o seu corpo. Você, por exemplo, você pode sair daqui e fecundar 300 mulheres tranquilamente. A mulher ela precisa de nove meses. Quando ela é engravida, o corpo dela está indisponível por nove meses para poder fecundar, para poder criar outra vida. Aí é a sua escolha não ter filhos. Você não vai sair daqui e transar com todas as mulheres que você vê na rua para você ter um bilhão de Everton transitando pelo mundo. A mulher, ela precisa do, dos nove meses. E mesmo assim precisando desses nove meses, se ela engravidar e tiver uma, uma gravidez indesejada, vamos supor, o Everton saiu daqui, pegou uma mulher na rua, fez sexo com ela, a mulher engravidou. O Everton não quer assumir o filho. Ah, não sei se ele é meu. Por que, que ela é obrigada a ter?
0: Não, eu entendo perfeitamente o seu exemplo. O que eu tô querendo dizer só é o seguinte... Só que você
3: precisa se despir da religião.
0: Não ah, eu sei, mas por exemplo, olha só. Eu, quando, sou, muda, quando...
3: olha, eu sou temente a Deus. É... Eu sou estudante uma igreja numa escola católica. Converso sobre essas questões. Não falo com os meus filhos sobre a questão de aborto. Toda vez que eles me perguntam, eu desconverso. Porque eu não quero que eles sejam... Manipular tá a minha hora. forma de pensar.
0: Não está na hora de saber sobre isso.
3: E se eu falar isso, eu ainda não vou interferir. Eu quero que eles cheguem para mim e falem igual você, eu não sou a favor do aborto. Ou não, não, eu sou a favor do aborto.
0: Porque assim. Por que eu falei. Eu
2: estou aqui pensando que eu tenho que estudar muito sobre isso. Porque, assim, é, na faculdade inteira. Eu fui contra o aborto. E, e assim, de, de certa forma, eu. Eu tenho alguns pensamentos, não é, taxativos igual o Everton em relação à igreja, uhum. mas sim porque eu sou da da saúde, eu sou enfermeira, então onde há fecundação, é a vida no nosso entender fisiológico. Mas aí eu ouvi de uma mulher que é da polícia civil, que conhece uma realidade. Em todo parâmetro social, dentro de uma favela, dentro de um uhum. centro, dentro é, de todo lugar. E que é mãe de três filhos, que tem uma filha, e que já sofreu violência psicológica. Você ouve de uma pessoa que tem uma bagagem dessa, que é a favor do aborto. Ah, peraí, cara.
0: Olha, é porque ela tem bagagem, quer dizer que você vai mudar a sua opinião?
2: Não, mas que tem que ser repensado. O mas que não que mudou o cabeça? fato
0: biológico não, Mariana? Sim.
2: Mas é algo é, mas que tem que ser regressado, discutir.
0: Eu acho discutir então... é o que nós estamos fazendo até agora, <risos> agora.
2: Eu comecei a minha frase da seguinte forma: eu tenho que estudar mais sobre isso. É isso que eu comecei. Para ampliar a nossa forma isso, de pensar. Para chegar eu... lá no final e falar assim. Não, eu continuo sendo contra um o mundo. É, porque eu entendo esse posicionamento. Igual eu, eu falei, entendi. eu sou contra. Eu sou contra o aborto, não por causa da igreja, de forma taxativa. A minha convicção. A minha convicção quanto profissional da saúde, quanto questão a vida, a fecundação, o espermatozoide, o tempo que ele percorre até chegar dentro né, do útero e tudo, para haver fecundação eu, eu tenho isso. Né? Você tem outra vertente. Uhum. Agora, você escutar de uma pessoa que é, todas essas, essas questões que eu coloquei, você, peraí,
3: não,
2: eu, eu preciso estudar mesmo. Então, pra assim, pra tô... chegar lá na
3: frente e, e se definir. É, realmente isso, eu sou contra, Porque isso é uma discussão
2: uma que hoje a gente tá discutindo, mas amanhã pode ser uma legislação. Justamente.
0: Pode. E você claro. precisa
3: se manifestar. Assim, Sim, entendeu? Se, e... se tiver um plebiscito querendo saber o que, que você acha é. disso, você vai precisar se manifestar.
0: Cara, é uma situação assim tão, tão, tão delicada que, por exemplo, é, isso biologicamente também. Quando é, começa a gestação da mulher. Hum. O corpo da mulher é o corpo estranho né? da, 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 do sistema todo. Todo, todo o sistema, toda o, o, a vitamina, tudo...
3: Se volta para gerar
0: uma pro, pro vida. Para o bebê. Em Ou geral, seja, o você bebê... Vocês é são
3: pais? Quê?
0: Você é pai? Eu é sou mãe? pai. Você é Eu pai? pai. É, o bebê é a prioridade. A mulher é. ela é deixada de segundo plano. O seu plano. corpo
3: define em prol do seu filho. Gente, gerar uma vida é mágico.
0: Exatamente. É uma
3: coisa maravilhosa. sabe Eu tive três filhos... Assim, eu morro de saudade da minha, barriga da minha barriga crescendo, de você sentir o seu filho chutando. Isso não tem preço. É a coisa mais incrível você, um corpo, gerar outro corpo. Tem coisa mais mágica do que isso? Não. Quando eu escolhi ter filhos, eu escolhi ter filhos. Eu optei por ser mãe porque o meu corpo estava pronto e pedia a maternidade eu tinha condições de ser mãe. Hoje, analisando friamente toda a situação, há anos atrás eu não era a favor. Muito pelo porque eu pensava assim, não, tá ali dentro, tem que gerar, entrega para adoção posteriormente. Já dentro da polícia civil? Não. Ah, tá. Não. De, bem antes, na época de faculdade. Não, se, um, engravidou, eu ainda tinha aquele pensamento, engravidou porque quis balela. Não é assim, igual o exemplo que eu acabei de falar. Você fecunda 300 mulheres, a mulher só consegue gerar um filho, ou, né, gêmeos, mas o corpo dela fica indisponível por nove meses. Então engravidou porque 15? E uma parte paterna? Porque. Ah, ele faz filho porque... Não. Só porque está tá gerando na barriga da mulher, então é ela que é responsável? gerando na minha barriga porque eu não sou barriga não, não tem
0: outra. Isso aí é igual que eu estou falando. Essa, essa parte da discussão aí nós todos concordamos. Então Então, assim, então é.
3: mas... Quando eu comecei a estudar, a ler, a ver uma realidade brasileira, é, a ver a quantidade de abortos clandestinos, em que a mulher morre, em que a mulher perde o útero, porque não existe um aparato, o aborto não vai parar de acontecer. Não é porque você é contra, ou você é contra, ou eu sou a favor, que ele vai deixar de existir. Ele Concordo. vai existir sempre. Concordo. De forma clandestina, onde mul mulheres morrem, perdem o útero, útero ficam estéreis. Perdão. Então, por isso que eu acho que a mulher tem que ter o direito de escolha. Engravidei? Não, quero gerar. Vai até o final. Porque é e toda vez que eu converso com alguém, eu dou muita palestra em escolas. Escolas para meninas de 15, 16, 17 anos. Claro que eu não falo sobre essa questão de aborto, muito pelo contrário. Eu falo pelo cuidado que elas precisam ter para não aparecer uma gravidez indesejada e não gerar um aborto justamente entendeu então antes da gente entrar nessa né voltar à discussão talvez nós tivéssemos mais políticas públicas voltadas para a questão fornecimento de anticoncepcional uma eu não vou dizer uma educação sexual na escola porque isso já virou uma discussão enfim mas onde houvesse uma conversa um diálogo aberto dentro das nossas casas onde pais e mães fossem orientados para chegar e sentar e conversar com sua filha, olha, se você fizer sexo sem camisinha, sem anticoncepcional, você vai engravidar. Talvez a gente não tivesse esse número tão gritante que nós temos de abortos clandestinos e talvez a gente nem tivesse discutindo isso que a gente tá discutindo hoje. Porque isso não era para ser pauta de discussão. Se a gente tivesse, perdoe a expressão, ideal. uma... Não é nem um mundo ideal, mas... É, vamos dizer, um Brasil mais sério, preocupado realmente com essas questões, talvez a gente, a gente realmente não ia discutir isso.
0: Não, eu acho total que isso é... é, é e discutir aborto é, tipo assim, é, nada do problema. É assim, do sabe? do É só o, o a parte tem final. Um,
3: gente, quando você sai daqui, passe ali naquela... Eu, como não sou daqui, aquela Praça dos Pioneiros você vai ver a quantidade de famílias que estão morando ali dá uma volta na ali ele. naquela perto do, do shopping também a quantidade de famílias que moram ali
0: você se considera uma feminista o quê radical não liberal ou você não está tem tá, não, ou, né? é. ou você
3: ah,
2: não ontem estava assistindo
3: a, a... talvez uma, uma feminista progressista
2: <risos> Ontem estava assistindo um episódio do, daquela do Rafinha. É como um
3: feminista radical. Não, e eu é... não acho que a gente tem que se radicalizar. É como eu disse no início, nós somos muito diferentes. Eu não posso querer ter o mesmo comportamento que o Everton ou o mesmo comportamento que você, porque somos distintas.
2: Mas do meu entender, essa questão da dessa discussão do, abor do aborto, ela veio pelas feministas... Com essa indignação de
3: apenas a mulher ser é... responsável pela gestação. Sim, mas é porque sempre recai. Quando menina aparece uma, não, uma menina.
0: E a, e a tendência do homem é abandonar.
3: Justamente. Justamente. A primeira coisa que ele fala é: esse filho não é meu.
0: Por isso que a melhor, a, a melhor não, a escolha mais importante. Olha só, não sei se eu parei ser machista isso quer agora, mas, né? Não, não de bem. acordo com o contexto que nós estamos falando. Mas a escolha mais importante com a mulher. Mas na vida, vida é qual o parceiro dela?
3: É, e se ela não tiver a escolha, que ela fica sozinha. Exato. <risos> Concordo.
0: Sabe por quê? Porque tem muita coisa em jogo. Sim. Tem muita coisa em jogo. É o vou seu marido, é a, pergunta. é a sua gestação, é, é seu futuro parceiro, pai das suas crianças.
3: Eu vou te voltar a pergu vou te voltar uma pergunta. Polêmica. Diga. O que você acha da adoção por casais gays? Vou falar bonito: casais homofetivos.
0: Então o é que acontece. Vamos lá. Gays não me incomodam em nada em relação a preconceito. Eu falei que hoje, inclusive, que ver um homem beijando um homem e uma mulher beijando uma mulher... Faz parte do nosso você, dia Nossa, mas eu não tô nem aí mesmo. Eu não ligo. Acho até bonito. Mas eu não ligo mesmo. Cada um faz o que quiser da sua vida. Como cristão, eu sei que é pecado. Pelo, por obediência. Tá? Lembrando, de novo, por obediência Sim. e tal. Agora, eu sinceramente não sei como é o comportamento da igreja em relação a isso, mas eu acho que é um, um simbolismo de amor. Ah, ótimo. Eu acho que é um simbolismo de amor. Por quê? Se a, se a criança tá lá, é porque ela teve abandono de pessoas que não a quiseram. Então, se tem gente que quer, está que tá disposta da educação,
3: que ela tenha. Pensamos em
0: Acho que é puramente por um sinal de amor. Eu não acho que a igreja vai ser contra isso, porque eu acho que. Não. Eu acho que não, não, não cabe, tipo assim.
3: É aquela questão. Quando Jesus desceu, ele pregava sempre o amor ao próximo.
0: Exatamente. Eu não estou aqui para poder é, julgar. É. Eu tô aqui, mas eu estou aqui para ser obediente. E. Eu, por exemplo, tenho um. um isso é muito bom falar. É tipo, sabe, por exemplo, eu tenho um amigo gay é como se fosse prefeito né, de alguma coisa, <risos> né? Mas, enfim. <risos> Mas é, eu tenho um amigo gay mesmo, tipo assim, ele é um dos meus melhores amigos, é, namora, comprando casa, vai casar, provavelmente um dia ele vai adotar uma criança e convive lá em casa, é, assim, o relacionamento nosso é sensacional, conhece, enfim, então assim, eu não tenho preconceito, não é, não é nada mesmo, eu não ligo, não é que eu te falei, eu me considerava um feminista. É, é, né? Eu falava ministro, o que dizer? Né? Pois é, porque eu, o, o meu comportamento em relação a sair com outras pessoas, inclusive, era o oposto da Mayara Enquanto a Mayara só saia com o cara pela segunda vez que o cara pagasse a conta, no primeiro. É,
2: você não tem noção da pergunta que você já me fez,
1: não.
2: Everton, Calma, um deixa eu terminar não. a agora Aí eu,
0: eu só saía com a menina se ela tivesse claro na cabeça dela de que eu acreditava que a gente tinha que dividir a conta. Mas exato oposto. Mas é o exato oposto. Mas o exato oposto. Eu só saí do. Da a conta. Pra Mayara, não, eu entendo também. Tanto é que eu concordo. Mas eu era Dois. desse jeito. Ele já
3: me
2: perguntou se eu já fui no motel com cada e a conta. Eu <risos>
0: Porque eu já fiz isso. Quê? Eu que tá Eu já tô... fiz isso. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não, não. Eu não já fiz foi
2: isso. Lá agora.
0: Mas eu já fiz isso. <risos> Inclusive. <risos> não posso falar isso. Então para pessoa tá um filtro, meu É, amor. nossa senhora, eu já com uma merda aqui muito grande, mas eu não posso falar só de mim, mas já aconteceu. Já aconteceu de, 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 de sugerir de dividir conta. Ou, pior, que a mulher pagasse a conta toda. Você já fez isso? Uai, já saiu com a mulher que, tipo assim, já muito. Não, mas porque porque eu já saí com hum. mulher muito, 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 muito bem sucedida acima de mim financeiramente. E aí eu chegava, eu cheguei na casa da mulher, a mulher me tratava muito bem tudo mais. Certeza, então ela não se importava e ela e eu aceitava. Hoje em sim. dia eu não, eu não aceito. Ah, mudou forma de Não, mudei. Eu não Graças tenho vergonha até eu nenhuma. Eu não tenho bem, vergonha né? nenhuma de novo. De, 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 mas eu de entendo mais, era por
3: quê? É aquela. É... Não, eu
0: entendo pra caramba. Eu, é eu entendo ela ficar caminhada pra vir É assim. o
3: natural. Mas é
0: Eu era tão bom, com bom, esse bom. negócio de igualdade de homem e mulher, tão assim, que para mim era tudo não não havia nada eu só esqueceu que, um... que ele não paga não mas é. não, mas não é isso que a feminista é. briga gente. a não feminista sim. briga para isso é para igualdade nas coisas de é, culto, mas é, mas... de salário de condição de qualquer coisa
3: Concordo. mas ainda tanto hoje... é
0: que é não escroto de novo eu vou tô... bom que eu já tô dando a
3: ressalva não, agora. eu vou é tá que ele já nada. fala
0: antes não né? vou que eu tô dando a ressalva é não parece muito agora mas enfim Quantas. <risos> é, é, já tô dando um de ressalva aqui, me perdoe, tá? mas quantas é, é, feministas foram para guerra da Ucrânia? Nenhuma, né? E não entenda que eu tô com preconceito tem pelo anúncio. Não, eu escroto. Isso é uma. É uma
3: Gente, coisa que o
0: Escoto não, não aceita nem que a mulher se. se... É, mas mas não é, ela, elas não brigam por o direito igual. Teoricamente, elas deveriam ser. Assim, tem um meme, inclusive, que é a mulher lá, aquelas radicais, cabelo vermelho, não sei o quê, no é sutiã. Aí começou a guerra. Aí ela começa a se transformar na dona de casa, pouco a pouco, <risos> pra poder ir pra guerra. Meu Deus do céu, essa Brasil não tem ninguém. É, mas, mas velho, e, e, e <risos> mentira Você não é vai ir pra
2: mas mulher, é por possível... isso ninguém quer ir para guerra ninguém quer para guerra não mas é mas aí quem vai
3: trocar e a mulher vai para guerra para guerra e o Zumbi vai ficar com o filho em casa não
0: não é isso mas a feminista escolheu nem ter filho e que qual é o motivo dela não ter para guerra então ah não é verdade <risos> é, é? qual que é o motivo que ela tem para não ir aí todo mundo se, se traveste do que quer do que convém entendeu ah, não. Realmente, é, Pois é, assim, assim, assim. <risos> ah. é, igual, é, aí, olha só. É, nossa, vou, vou dar um assunto pra caramba, mas olha só, o negócio da, da Colômbia que a gente tava falando. Só para não, não esquecer isso. É, é, quem é que tava comemorando essa pauta lá na Colômbia?
1: É o Colômbia.
0: Não, não. Agora eu tô falando do aborto lá há 24 semanas que foi aprovado. Ah, tá. agora, na não, Colômbia. Voltei, é por causa que não vai esquecer. Colômbia. Quem é que tava comemorando aquilo ali?
3: Eu não envia, como eu. Eu só vi a chamada, eu não, não assisti. Não, eu ouvi.
0: Então eu posso te falar. Você viu? Não. As feministas estavam todas lá em frente ao Congresso, lá na Colômbia e tudo mais, fazendo o quê? Tomando cartelas de pílula abortiva, assim, enfiando pra guela, comemorando aquilo ali. Essas pessoas te representam? Não. De forma alguma. É isso, é o meu é o radicalismo medo. que pode acontecer é,
2: justamente. É o, o extremo. Que, é isso, o, que eu não o meu medo em relação a isso, porque quando eu pego um contexto Acabei assim. Com um cabelo. É fazer um corte. Maiada não aceita, é, não sai com homem que não paga conta. Tipo, cara, não é isso. não, não é, é o contexto. O contexto. A mesma coisa em relação. Ah, ao radicalismo do feminino. feminismo. Não sejamos
3: radicais, eu acho que tudo é
2: um equilíbrio. E tem coisa que é natural, gente. É. A mulher tem peito, tem vagina, tem pepeca. O homem tem pingulim, não tem, não peito, tem peito, não tem, tem, tem testosterona. Ai,
3: é assim. Cada um são cada um. Assim como eu não acho legal aquelas mulheres que estão injetando inge testosterona, né? mulheres,
2: mas aí é... eu não vou nem entrar no
3: contexto que aí
2: é demais, nem abrange também. É a questão do transgênero, uhum. né, binário, essas coisas, mas é algo que é natural. da pessoa deixar de ser natural, ela tem que, mudar, tem que mudar. E aí entra
3: outros parâmetros. Existe um livro muito interessante, leia. Meu marido comprou pra mim, chama assim...
0: -se... Seu marido é feminista?
3: Ele se... ah, tem, tem o um equilíbrio eles, Ele é bem equilibrado com Mas
0: tem, tem feministas que nem aceitam que homem fale isso
3: Não, meu não. marido Ele tem posturas assim Muito voltadas para as questões feministas Mas em outras ele é mais conservador Entendeu? Então ele não se define, define como, como tal Mas ele tem Ele tem uma visão muito interessante Mas o livro se chama O Guia Politicamente Incorreto Do Feminismo é um livro extremamente polêmico. Vale vai muito a pena a leitura. É
0: É. Mostrando
3: não. As, inco
0: as incoerências.
3: Não, não é nem isso. Ele, ele fala assim: ótimo, a mulher não quer se casar é, que ela saiba as consequências da opção de ficar só. A mulher, ela se casou e ela quer se divorciar que ela saiba que aquilo ali vai gerar uma consequência. Ah, ela vai ser mãe solo, aquela situação trará, trará consequências, então o livro bate muito nessa questão, a mulher ela tem o direito de escolha, mas que ela saiba que toda escolha vai vir uma consequência,
0: e que são muito mais pesados que para os homens, em todas, muito, em todas as circunstâncias, muito mais, quando a mulher se
3: divorcia, ela vai ser a solteirona, O homem não é solteirão, ele vira o garanhão, né, a mulher separou e tem filhos, ela é a mãe solteira eu, eu quase a gente não escuta falar pai solteiro mas é a mãe solteira é, é verdade, verdade. Hum, é também é justamente então esse livro ele, eu, eu me desinteressei quando ele começou quando ele começa a falar que homens também sofrem muita violência como as mulheres aí eu realmente eu tenho o pau da barraca não aí não dá mas até ele começar <risos> a falar mas, <risos> acha, nossa, não dá. mas até ele falar dessa parte, até ele chegar nessa parte traz muitas questões Poxa, você pode escolher, faça todas as suas escolhas. Mas até as suas escolhas têm consequências. Você vai fazer as suas escolhas, não é porque você escolheu que você vai ganhar uma aurélia, uma, uma asa de anjo. Não, muito pelo contrário. Pode ser que a sua caminhada seja muito mais difícil depois da sua escolha. E ele traz esses pontos sobre o casamento, sobre a questão do divórcio, sobre os filhos. Então, vale a pena a leitura por conta disso. E toda vez que eu converso com minha filha, minha filha... Ela tem assim uma visão, ela me faz perguntas do arco da velha. E como ela lê muito, igual, eu, essa semana ela recebeu um livro que se chama Como é ser filho de duas mães. É o um livro da, da, do clube da minha pequena feminista. E aí depois que ela, toda, todos os Adelian, livros que ela lê... Você
0: está tendo filtros, eu acho que a sua filha tá Não, bem mas bem. esse
3: livro, ele é, é voltado... Você tem que ver que coisa bacana, ele é bem lúdico. E o que O que ele traz? O livro, a história mas do livro. é a realidade
2: hoje do, do, do Escola, Everton. Es
0: Beleza, é, mas será que tá na hora?
3: Não,
2: é o, o livro falei. é voltado. É a, 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 esse, esse clube, clube falar, ele é... Nós temos um casal que a gente quer trazer muito aqui, que é o casal de amigos do, do, do Tiago Cunha. Eles têm é, tiveram, eu, se eu não me engano,
3: é uma barriga de aluguel ah, na Tailândia. Aham, três filhos, conheço, conheço então, o casal. Então, assim, isso é uma realidade e, assim, e olha como é que é bacana a história do livro. É o menino, é a criança, ele se chama Lupa, e ele contando que ele, ele sempre ia nos parquinhos, em todos e as pessoas ficavam se questionando como que ele tinha duas mães. As crianças não conseguiam entender por que, que ele era filho de duas mães. Aí ele faz um manual para explicar como que ele veio de duas mães. Aí começa falando que ele não nasceu da barriga, que... Ele foi criado no coração. Então, é uma história muito interessante e é muito lúdico. Porque mostra para as crianças que nós, hoje, século XXI, nós vivemos numa sociedade com múltiplas formas de família. Tem a mãe solo, tem a, a duas mães, tem dois pais, tem pai e mãe. E que as crianças precisam conviver sem achar que aquilo é um bicho de sete cabeças. Então, a minha filha ela, ela, ela me questiona diversas coisas. e eu, eu tenho sempre uma conversa muito aberta com ela. Porque eu quero que ela aprenda as coisas dentro de casa. Eu não quero que ela vá buscar no Google. Então, ela, ela me pergunta assim: pergunta do arco da velha. Mãe, o que é ser bissexual? Ela me ela tem nove anos. E eu sinto Como é que ela explico. sabe disso? Hã? Como é que ela sabe disso? Internet. Mas olha pra vocês. Por consegue... que a gente tem que ficar atento? Ah, mas você não deveria deixar usar a internet. Eles assistiram a aula online. O computador ficava à disposição. Então, você... Quantos anos tem seu filho? Minha filha tem quatro meses. Pois, sua filha é. tem quatro meses. A sua filha, ela já nasceu numa geração high-tech. Sim. Ela já nasceu numa geração em que você carrega a sua vida num celular. Eu tenho certeza que você faz movimentações bancárias, você conversa com a sua esposa. Você vê os seus amigos, você liga pro teu mãe, pro teu pai tudo pelo celular, Sim. tá tudo ali na palma da mão, eu trabalho o dia inteiro fora, eu tenho condição de ficar filtrando tudo? Não, mas eu tenho um programa que tá no telefone de um e de outro, em que eu monitoro tudo que eles acessam, né? monitoro tudo, e todos os dias, quando, deveria tem ser esse o cons... mínimo, tem que ter, deveria tem ser um que mínimo. ter, por quê? Porque o seu filho pode digitar qualquer coisa no Google, e vai aparecer, o meu filho tem um filho de três anos, tem dia que ele fala assim comigo, eu falo assim, meu amor, a mamãe tá indo trabalhar, não mamãe, busca o seu computador e trabalha aqui, usa na internet, ele tem três anos, e ele sabe que a internet me conecta da minha casa na delegacia, que eu não preciso estar lá, então a minha filha, ela gosta de ver os TikToks, ela gosta de ver, é, ela não tem página no Instagram, mas ela gosta de acessar a minha página no Instagram, ela gosta de ver o que, que tem lá, toda vez que eu passo na televisão, ela gosta de assistir, porque é o mundo, então eu prefiro que minha filha sente comigo e converse sobre essas coisas do que, a, do do que ela pegar na internet.
0: Não, concordo plenamente.
3: E
2: outra coisa, pegando um parâmetro aqui, hoje é questionado a questão de dois pais duas mães, mas tem uma pergunta que eu tenho certeza que você nunca recebeu é, cadê seu pai? Justamente. É o que eu recebi quando eu era criança e na adolescência e a vida toda, porque meu pai sempre viveu onde? Nos Estados Unidos. E sempre era minha mãe. a ah, sua mãe era sua mãe e seu pai. E aí? Tá minha mãe, meu pai. E seu pai? Cadê seu Cadê pai? Cadê seu pai? E hoje é... Ah, por que, que você tem dois pais? Ou por que, que você tem duas mães?
3: Entendeu? Então, é. eu acho que a gente tem que... É, é aquela questão. Tirar antólios e expandir. Poxa, é século XXI. Minha filha frequenta a igreja comigo? Frequenta. Faz catequese? Faz. Conhece todos os mandamentos de Deus? Conhece. E ela sabe, inclusive, que Jesus sempre foi a favor dos mais fracos, do mais pobre. Sempre esteve do lado da prostituta. Ela tem toda essa visão. Ele sabe que Jesus não 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 ceiava com os ricos época. Tá? Ele ceiava, ceiava com os pobres, é com os marginalizados. Era ali que ele estava. Ele dava comida quem tinha fome, cobria quem tinha frio. Era isso que Jesus pregava, pregava e sempre pregou. E isso lá em casa eles, eles entendem muito dessa questão. Então que ele se envolve, assim, profundamente quando passa alguém pedindo, quando vem crianças na rua dormindo no sereno, crianças com frio. A minha filha, toda vez que passa é, pessoas pedindo com filhos, ela pega uma boneca e entrega para dar para aquela menina, porque ela sabe que aquela menina não vai ter o que ela tem. Ela não, aquela menina não vai ter uma televisão no quarto, não vai ter um, um, um ar-condicionado, não vai ter telefone de última geração. Eu acho que esses valores é que eu quero que os meus filhos carregam.
0: O meu ponto em relação à criação do filho é que é o seguinte, eu acredito que existe uma, uma certa idade em que os filhos, eles não entendem complexidades. Talvez a sua filha de 9 anos já entenda, eu não, não entendo assim, eu vou aprendendo junto com a minha evolução da minha tá filha, né? Então assim, eu sei que até um certo momento, eu vou precisar ensinar minha filha que as coisas são binárias. Ou é zero ou é um, ou é certo ou é errado, ou é homem ou é mulher, entendeu? É, é, é isso que eu vou ter que ensinar para ela, porque ela não consegue lidar com complexidades. Ela não consegue entender isso. Então, para ela tem que ser, robô, tá preso, errado, trabalhou, ah, isso é certo. É isso que vai ser ensinado a princípio. O que eu tenho medo é desses ensinamentos... Serem mostrados para ela de forma precipitada, de forma é, antecipada.
3: A sua filha. É, eu tá me questiono, que
0: por exemplo, se a sua filha de 9 anos precisaria saber o que é um bissexual. Ela me perguntou. Beleza! Então, será que ela precisaria saber? Por que não? Não sei! É o mundo eu não sei! Que é? eu, não falando, eu, não falando que, eu não tô falando que ser bissexual é errado, não é isso? A gente tô passa. Tô falando se assim, ela saber ela bissexual já me perguntou agora. O que
3: é lésbico? O que é homossexual? Ela já me fez todas as perguntas. Por quê? É o mundo que a gente vive e eles não vivem numa bolha, eles sabem que eu sou policial, que eu sou delegado de polícia, sabem que teve um pai que engravidou a filha de 10 anos, que a menina estava grávida de gêmeos, que aquele bebê teve que sair da barriga porque senão aquela menininha, ela iria morrer. Ela sabe, minha filha, ela tem consciência de tudo isso. Minha filha tem, meu filho também. Ela tem sabe dessas
0: histórias todas?
3: Sabe, todas. Você não acha muito minha pesado ela saber? Não. Minha filha sabe que ninguém pode tocar no corpo dela. Minha filha sabe que Nossa, o corpo dela é sagrado. E eu mostrei pra ela que quando alguma pessoa toca de uma maneira errada no corpo, pode acontecer isso. Porque o que tem de criança sendo vítima de estupro, de vulnerável, praticada por pai, pra, padrasto, namorado, isso não tá no gibi. Isso não me assusta muito,
2: talvez assusta pro Everton, porque o meu ciclo de amizade, eu tenho muita amiga que é polícia militar. Não me
0: assusta, não.
3: Então, você lida então, com isso. Porque, porque a realidade... Com o hospital... É, também. É, você...
0: só, acho que, só acho que é uma discrepância muito grande. Não. Entre mas, você, mas, entre, mas você é... entre você Entre você e... Olha, mas minha não filha, isso aqui... é a nossa é
2: realidade na nossa classe, Everton, mas na favela. Não, e hoje, que... gente,
3: a realidade que a gente vive, século XXI, a gente não tá numa bolha. Infelizmente, agora é eu tô te falando, quando sua filha a tiver... Gente... Oito anos, a sua filha vai ter um celular e ela vai ter tudo ali naquele celular. E não, ah, não vou dar o celular. Vai, porque ela vai frequentar a escola. E a escola, a pandemia, veio para te mostrar que a criança não precisa estar na escola para aprender. A, a, a pandemia veio para mostrar que o, a escola vai comunicar com você e mandar a tarefa para o seu filho através de um aplicativo no celular. Então, a sua filha vai ter um tablet, vai ter um celular, aí ela vai abrir o Google, vai pesquisar, porque ela vai ter trabalho de pesquisa na escola.
0: Entendo então, isso.
3: É muito Mas melhor. continua me
0: questionando se é o tempo certo.
3: E qual seria o tempo certo?
0: Não sei, eu não estudei sobre isso ainda. Pois é. Mas eu acredito que o seu filho de 13 anos está pronto para saber.
3: Não, meu filho já sabe de muita coisa. Pois é, eu acho porque, que ele tá pronto pra, pra e saber. E meu filho sabe E quando eu tinha 13 é anos, hoje. minha cabeça
0: tava aberta pra poder entender essas coisas. A, Agora com 9 eu não tinha.
3: Saca. Por que você não conversou com a Isabel? Será que... Ela é outro padrão.
0: E ela, e ela é uma criança ativa?
3: Completamente. Brinca pra caramba. ela se diverte, ri, tá caso, canta, dança. Eu, direto ela faz rios comigo no Instagram, porque ela se diverte horrores. Hoje mesmo, passou a tarde inteira brincando na casa de um coleguinha. A minha preocupação é onde que a gente
2: vai chegar na questão do radicalismo. Porque hoje tá tudo muito. Então, assim, se hoje a gente está tendo as discussões igual a gente tá tendo uhum, hoje...
3: Uhum. Cara, o que vai ser amanhã? Eu fico com um pouco de medo. A gente tem que estar tá preparado. É isso que eu penso. É claro, nós temos que ter as nossas posturas. A gente tem que ter a nossa forma de pensar. Mas a gente tem que estar tá aberto para que existirão um milhão de pessoas de uma forma de pensar diferente da sua e você tem que aceitar. Eu sempre falo com meus filhos assim, é, vocês não precisam gostar de fulano, de Beltrano, de ciclano, mas vocês têm o dever de respeitar.
2: Sim.
3: A pessoa, você conheceu a pessoa, você não gosta do estilo da pessoa, você não gosta da roupa que ela veste, você não gosta do jeito que ela fala, ótimo. Se afaste e respeite o que ela Então, acho que a gente não precisa ser radical, a gente tem que ter um equilíbrio. É claro que eu não vou chegar para minha filha de 9 anos falar sobre a questão homoafetiva com conceitos de adulto. Mãe, o que, que é homossexual? Ah, o um menino que gosta do menino, ponto. Mãe, o que, que é lésbica? A menina que gosta da menina, ponto. Ela nunca me questiona se é certo ou se é errado porque eu acho que o conceito de certo e errado ele é para cada um. Ele não é absoluto. Quando você fala o mundo é binário, é menino ou menina,
0: não, não. Não falei que é binário. Eu falei que, no caso de ensinar uma criança muito, muito nova, mais do que isso, é muito complexo. Ah, não, entendi. não, eu não entendi. acho entendi que é binário, entendi. não. Entendi. Tá? Entendi. Nossa, entendi.
3: de Você forma então, meu, meu pensamento equivocado. Mil desculpas. Então, eu acho que ela tem... Igual ela, uma vez a gente estava assistindo televisão e a televisão está aí aberta. A não ser que sua filha nunca vai assistir TV. Mas está aí. Uma vez a gente estava assistindo a televisão e passou... É... Um transexual, um homem vestido de mulher. E minha filha mãe, o que que ele é? Eu falei, assim, ele é uma pessoa trans. O que, que é trans? É o homem que vestiu de mulher. Ponto. Cerramos a conversa. E ela se deu por satisfeita. Então, ela sabe que existem homens que vestem de mulher. Ah, mas eu entendo as questões. Olha, mas é porque ele pensa, ele está no corpo de homem, mas ele acha que ele deveria é. estar... No... Não, eu entrei nessa discussão. Você responde de acordo com a demanda dela. Só.
2: E na escola, eu já, eu já trabalhei na escola, as crianças, elas te fazem as perguntas que Não, você fica tá
3: suciosa, né? Gente, gente, eu te, gente, eu te dou isso. isso, menino. E eu tenho que conversar, porque uma vez eu atendi uma criança de 5 e uma de 7, que elas tinham sido estupradas pelo vizinho. E como que a gente descobriu? Porque a professora estava contando um caso na escola.
0: E as ah, meninas Titi. Com, um
3: com doença sexualmente transmissível. Aí, você não vai conversar com a criança? A menina de 5, 7 anos, ela não entendia nada. E foi isso aí. Ó, oh, tia, mas isso, o, o fulano fez isso comigo. Na hora, a diretora passou a mão nas meninas, chamou o conselho tutelar e chegou para mim. Isso. Quando passamos por todo o procedimento, as crianças estavam com doença sexualmente transmissível. Então,
0: acho que pelo mundo que eu vivo hoje... Aí, eu deixo de ser cristão. Por... Porque sim. dá uma vontade muito grande de, de perder o controle.
3: Pois é. Depois não, mas é. torna. Mas, isso,
0: mas a ira, tipo assim, não que eu tô falando, tipo assim, vai parecer muito que porque Jesus teve ira eu posso ter ira. Mas é, é um paralelo isso, né? Quando existe essa questão, tipo assim, pá, eu vi o, o namorado da minha irmã agredindo ela. Eu não quero saber das consequências. Eu não quero saber se eu vou preso, se minha filha ficar desamparada, se minha esposa ficar desamparada, eu quero acabar com a raça dele, nós porque isso é, 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 exato, é de bicho, isso é, que é, é, é feromônio, isso é e de animal. Que
3: depois que nós somos pais, mães, nós somos homicidas em potencial, se é, alguém
0: concordo. fizer algum não mal para meus ser, filhos, se eu normal,
3: a gente vai até no inferno, é porque a
0: eu fiquei com medo de não, falar isso é de parecer que, que eu não, sou. Não, isso, isso, é, isso é natural. Isso é,
3: não, isso é natural. Nós não somos Jesus. Nós temos que aprender a seguir os preceitos dele, sim. Mas nós somos falíveis. Perfeitamente falíveis. Se alguém pegar a sua filha e fizer mal para ela, você vai trucidar o ser vivo. E você não quer saber se vai ter pai, se vai, vai ter mãe, você não quer saber disso. É porque é o, instinto, é o nosso instinto. A gente tem instinto de proteção. Você quer que a sua filha seja criada numa redoma de vidro, onde o mundo é o um pudim. Essa semana eu tava, a Isabela chegou pra mim e falou que assim... Eu, e eu falo com os meus filhos, o mundo não é o um pudim. Deveria ser, mas não é. Essa, quando começou a guerra na Ucrânia...
0: Eu bênção, né, eu sou um cara mó... Pass, pass, não, passivão, assim, zero confusão. Calma, porém, a sua filha só tem quatro Porém, pessoas. eu sinto que eu preciso aprender a proteger minha família. É, inclusive com a posse de arma, que isso é uma coisa que eu aposto que você discorda, mas é, é porque, enfim, vamos discutir isso mais pra frente, né? Mas eu sinto que eu não tô preparado pra essas coisas porque, mas, tipo mas assim, eu sou um homem que eu não, não sei socar com o com um braço esquerdo, de tanto que eu não sei brigar. Eu não sei brigar, <risos> não, não sei não sei dar um soco com o braço esquerdo, eu não sei, não sei. Mas
3: essa vem de
0: onde você é menos e mais. É, não, a gente parte pra doideira, na briga de, de rua, meu filho, eu sou capaz de. <risos> Sei lá, partia a cabeça é e pensou no meio do. Quando
3: começou a guerra na Ucrânia, minha filha falou comigo assim, mãe, o que que, é, que que tá acontecendo na Ucrânia, na Rússia? Eu peguei no YouTube, busquei imagens da guerra. Sentei com ela e falei, isso.
0: A de nove anos?
3: Ela é muito, ela assim, ela, ela, assiste, ela chega de manhã, ela toma café comigo, ela assiste jornal comigo, ela vê o que que tá acontecendo. Nossa, ela é muito Muito, né? extremamente. Ela é assim, ela senta com você e conversa com você. Ela me pergunta sobre tudo. Mãe, o que você acha da pobreza? Quando ela vê alguém pobre na rua pedindo, mãe, por que as pessoas não têm? Ela me faz todo esse tipo de questão. Depois que ela vê o vídeo da, da guerra, da Ucrânia, nós sentamos para conversar. Por que as pessoas estão em guerra? Por que as pessoas fazem guerra? Por que o mundo não pode ser paz?
0: Você virou pra ela e falou assim que é, mulheres pobres são mais fáceis.
3: Nossa. <risos> não vou nem entrar nessa discussão, Pelo amor porque de eu Deus. cheguei
0: a arrepiar de hoje. Bem. Ai, eu escutei
2: ai. o áudio hoje, o Everton.
0: Eu não, não, mostra... eu
3: não tive coragem de ouvir ainda. Não, eu não tive é, coragem É, é,
2: é ouvir.
3: Aquele não, áudio é
2: ridículo, é Eu não tenho, é eu não tenho nem,
3: nem assim condição de ouvir. E,
2: isso mostra o é tanto o jeito errado que a sociedade enxerga a mulher.
0: Não, com certeza.
2: Porque assim, cara, o homem me Eduque sai daqui. sua filha
3: de... para ser uma mulher de força é a melhor defesa que você vai dar para ela. A ela ter postura sobre ela mesma e ela e ela saber que ela não precisa de nada nem de ninguém. Porque no dia que você ensinar isso para ela, no dia que ela tiver essa autoconfiança, ela vai sofrer pouco. Vai sofrer, lógico, todos os
2: nossos filhos Mas vão o sofrer. o relacionamento
3: vai ficar estabilizado, estabilizado não.
2: viu?
0: Vai não. Não, então, eu, eu, coisas que eu, que eu pretendo ensinar pra ela é o seguinte. Minha filha, independente do que você passar, com sua escolinha, com as suas amiguinhas, o momento que elas irem de você, qualquer tipo de coisa, saiba que quando você voltar pra casa, você tem uma fortaleza. Justamente. E o seu pai vai te proteger.
3: Como que você vai criar sua fortaleza com a sua filha?
0: E aí, o que que acontece? Do mesma forma que o papai te protege... Você também precisa encontrar o mínimo um homem que você vai oferecer para você a mesma coisa que o papai te oferece.
3: Que ela tem esse exemplo, porque ela vai buscar o pois que Pois é, veja. e é
0: isso. Você tem que procurar no mínimo em outro homem o que o papai oferece para mamãe. É isso que você tem que buscar. Você não pode aceitar menos que isso. Não tá pode. Certo. E é esse o exemplo que eu pretendo dar como pai. Por isso que eu falei... Eu, eu não falei com você, falei com outra convidada, convidado, desculpa. Mas eu sempre quis ter uma menina. Sempre quis ter uma filha. Pode, pode vir só homem daqui pra frente, não importa. Você
3: já tem... Você já, eu queria já ter uma menina. Te satisfez, que você tenha sua Exato.
0: menina. Mas a vontade de ter menina... É, é por causa da minha ligação com o sexo feminino. Uhum. Por ter uma prima, que é quase uma irmã. Por ter uma irmã, por ter amigas, mulheres. Coisas que... Coisa que... Olha... Eu, se você perguntar pra mim, se você acredita na amizade de homem e mulher, eu vou falar que não. Porque eu acredito muito que eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção mesmo. Tipo assim, eu não acredito que a amizade que eu tenho com as minhas amigas, é, é, outros homens vão ter. Não, não acredito. Não acredito. Não acredito. É, é, é só eu mesmo. Não acredito, não.
3: Porque a maioria dos homens pensa como esse imbecil que falou essa frase ridícula.
0: Exato. Não, e tipo assim, a pessoa fala assim, ah, não, mas eu tenho uma amiga. Eu falei assim, velho, é seu colega. O máximo. O hum. máximo. Sabe, é, amigo do jeito que eu sou das minhas amigas, tipo assim, ao ponto de, sei lá, ela, ela é lá pra casa, minha esposa não tá em casa e tá completamente
2: ah, e tranquilo
0: a, em relação a isso, e sabe? E até
2: primos mesmo, eu tava, essa semana eu tava escutando um áudio do Everton, ele tava me contando alguma coisa assim do dia a dia, e eu tava respondendo ele, que ah, não sei o que, o Everton, aí uma colega minha que trabalha comigo ela falou assim, velho, eu já tive uma amizade dessa, eu, por que que não tem mais? Porque eu fiquei com o meu primo. Eu falei assim, cara, tá aí. Eu, <risos> né, tô nunca cogitando essa possibilidade. Nunca. Tá certo? Nunca. E a maioria dos primos realmente ficam, tipo... não. Olha, eu, tomar, eu, 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 simplesmente, mas...
0: eu, 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 inclusive, eu achei... O meu comportamento, ele ser tão diferente de todos os homens que eu convivi com os meus amigos. Eu convivi com cerca de uns 12 meninos. E só que eu tinha uma vizinha. Que era, que era também muito a minha amiga, porque foi criado junto comigo. Eles não tinham esse contato com ela. Eu tinha. Então, eu sempre fui muito mais sensível. Tive sempre contato com mulher. Pra, eu sempre fui o fui gay da galera. Sempre fui. Sempre fui. Sempre fui por causa dessa minha sensibilidade de, de lidar uhum. com o sexo feminino. Então, eu sei que eu sou uma completa exceção. É completa, exceção. completa. Mas, assim, não tem nada parecido que eu consiga é, é, perceber não tem nada. Porque os meninos, por exemplo, achavam péssimo entrar na, na friend zone, né? Quando você, come, você quer ficar com a menina e você entra no âmbito de ser amigo. Uhum. Eu achava o máximo. Eu achava o máximo. Eu não tinha nem interesse. Vamos ser então. E, 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 <risos> Ele e... entrava
3: na friend zone e ficava só amigo.
0: É, não. E isso, pra mim, era incrível. Pra, pra, você, pra você ter uma, uma, uma ideia. Eu ah. antes eu falava com, com, com as minhas ex-namoradas, e eu falei com a minha esposa na né, época que eu namorava que ela precisava entender que eu, te amizades, eu né? tenho amizades femininas. E Gente, olha, você, isso é bacana. Você não precisa gostar ah. delas, mas você precisa respeitar. Porque eu não vou desfazer delas por causa de você. Não vou.
2: Elas são sua base, é
3: através delas que você, ama mas é, você é
2: hoje. É, e, e outra coisa que eu tive é muito a em relação a mim. Porque eu, eu e o Everton sempre fizemos isso aqui, ó. Junto, garrado e... Só que sempre com muito respeito. Nunca teve... Cada ah, uma ter... noção, né? É, sempre teve... Igual eu tô te falando. Eu conheço várias pessoas que já ficavam... Meu pai demais.
0: tinha muito medo. Ele não fala. Isso eu tô... Isso eu, tô eu tô falando Você, da boca uh -huh, dele. Uh -huh. Meu pai tinha muito medo de eu ser gay. Por
1: causa muito. E, igual eu tô
0: falando, é a minha percepção. Mas não é. só por causa disso. Porque ele via que eu era diferente dos outros meninos. Só que eu não dava tendências, tipo assim, de... de... Só que é por exemplo, eu fui lá, entrei no Senai, aí eu tenho um amigo gay. Aí somou mais ainda. Meu pai falou assim, pô, meu filho é gay, ele achava muito que eu, era, que eu ia ser gay. Ele tinha muito essa percepção. E até, pra você ter ideia, ele brincou com a minha esposa recentemente. Eu falei assim, nossa, quando eu fiquei sabendo que você tava grávida, pra mim foi um alívio. Não. Por quê? Porque eu, ah, às vezes eu achava que meu filho fosse gay. E eu dou total percepção dele disso. Porque, realmente, é da como, como ele conviveu, como ele aprendeu a vida... Eu, tava, eu dava todos os indícios de que, que eu, era, eu ia ser gay. É óbvio que, que eu ia ser gay pra ele.
3: E se você for, tivesse sido gay? Não, ele que não ia pai... aceitar.
0: E claro se sua claro filha for gay? Tranquilaço. É pecado. Mas você vive sabe do jeito que você quiser.
3: Porque eu, sou, eu, eu penso assim. É, tipo eu, assim, eu, olha... Eu tiro parte vive... do pecado, mas eu falo... Eu penso comigo, né? Toda vez que eu vejo os meus filhos, que a gente conversa que eu sempre falo. Quando você é um namorado ou uma namorada, né? Eu sempre falo com os dois dessa forma.
0: Você é... sempre já dá, dá a, a, a ambiguidade. Aham.
3: <risos> Porque eu não sei o que o que, que vai ser. O meu filho. Então já isso eu não assim, quero não. fazer. O meu filho já fala assim, não, não, mãe, relaxa. Eu é, estou relaxada completamente. Eu quero que você seja você sempre. E quando você se descobrir você, eu quero ser a primeira a saber. Eu quero que você sente comigo e não se esconda.
2: Isso por um lado, dependendo de onde eles vão, né? se querem, se Sim. ele vai namorar com outro menino, isso pra eles já dá um conforto. Porque geralmente ah, claro. as pessoas... Claro. É, eu não sei é, se foi aqui
3: é... falar, Bars, que recentemente teve um menino que suicidou porque eu acho que o pai descobriu que ele era homoafetivo. No, no, no dia que eu li essa matéria, que eu vi, eu não sei se foi no jornal, eu falei que dor para aquele pai Verdade. que não, que não foi é, amparo para o filho. Que não foi suporte para aquele filho. Ele perdeu o filho porque o filho gostava de um tipo, outro menino.
0: É a realidade, infelizmente. É o nosso século XXI. Crueldade, como... mas... Gente,
3: isso não é uma coisa do século XXI. Fala do século XXI. Não, esse ele...
0: existiria esse problema <risos> com o amor.
3: Gente, se o é mundo
0: é Exatamente.
3: Então, é, hoje? Eu te falei,
0: amar, nossa, eu vou amar minha filha da, da mesma. mesma maneira. Mas não vai diminuir nada. Eu acho que é isso que ela saber. É, não vai diminuir nada. O vou deixar bem claro. Seja
3: você. É
0: pecado. vocês não está não fazendo de acordo com as leis de Deus. Mas eu te ah, amo. Até futuramente você vai mudar essa forma de pensar. Não vou, não. Porque <risos> aí eu estaria sendo contra a minha igreja. Não vou, é o que eu te disse. A gente precisa ser obediente, Adeliana.
3: Mas o que, que Jesus pregou?
0: Beleza! Mas a,
3: a questão que Jesus o Alberto, pegou. Ele não acredita
2: só em Deus. Ele Jesus perdoa o pecado, mas ele não abraça ele. Ah, não, entendi. entendeu? Jesus, é, Jesus perdoa o, fala, o pecado, mas. Ele fala, não, agora não entendeu. Quando ele fala igreja, ele não fala Deus, ele fala igreja católica. Entendi. É. Entendi. Agora entendi. Assim, não entendeu. E de qualquer entendi.
0: forma, Jesus não, não. Ele perdoa o pecado, mas ele deixa bem claro: vá e não peque mais. Tanto é que é muito difícil eu virar presente para minha filha no futuro minha filha falar assim pai eu gosto de meninas eu falei assim beleza tá Resuma-se assim é isso tá tudo porque bem porque na hora agora, que
3: você fala é pecado não ela aí, vai fechar pra você. aí
0: que, que acontece eu falei assim mas pai eu quero andar de acordo com a igreja eu falei assim minha filha então eu vou ter que te dar a informação mais delicada da sua vida agora você vai ter que se abster de viver esse prazer
3: o casal que vocês querem convidar para vir aqui, eles vão a igreja
0: com os três filhos todo domingo. Ótimo! Ótimo, mas é, é o que eu tô te falando, não é a minha percepção. Não é eu, Everton. Se então, dependesse de mim... você está excluindo Everton. Não, não tô. Tanto é que é uma... É uma eu não posso dar dados e eu também não posso dar certeza porque eu acho que eu posso ter sido processado, mas é, há estudos, existem estudos que... Ex Existem vários padres, vários sacerdotes que são homossexuais. Uhum. E para não ter o apelo carnal, se tornaram sacerdotes. Uhum. Por pura devoção a Cristo de não viver o pecado. Entendeu? eu Velho, de forma alguma, eu sou um cara... É, é, como é que fala aqueles caras religiosos e eu que vocês de
3: esse casal pra não nós vamos não, não é nós vamos mas, mas acho que, que vai ser fantástico
0: sim. Nós, Nossa eu topo demais mas é o que eu tô te falando esse Everton que tá te falando isso não eu não falaria isso há um ano atrás eu não falaria eu falaria senão assim, tá de boa depois você vai ser perdoado e tá tudo certo que eles vão na igreja excelente ótimo ainda não mais tá ensinando para os filhos ótimo excelente mas, não posso negar o fato. E o sacerdote que diz o contrário disso, ele está ensinando errado.
3: Não, mas... Eu, eu, eu frequento a igreja da ilha. Eu nunca vi o padre lá falando sobre essa questão.
0: É porque é muito delicado, né?
3: Não, eu, enfim. Eu acho que é, é...
0: E eu acho que tem pautas muito mais importantes do que essa. Eu acho que ele, então... a, a,
3: ele, ele se atém ao que está escrito no evangelho. Porque, na verdade, na é porque não, não cabe nem a ele, tipo assim,
0: porque, qual que é o mandamento que nós temos? Amar o outro? Amar a Deus sobre todas as
3: não, coisas. Não, e amar, amar a outro, com outro como outro. a ti
0: mesmo. Então, eu vou amar. E eu amo mesmo. Não é porque é minha filha, eu amo outras pessoas, eu amo mesmo. Sim, sim. Só que a minha igreja, a igreja católica, não aprova.
3: Você frequenta qual igreja? Como assim? Qual bairro?
0: Ah, eu não sou daqui, eu sou de Fabriciano. Você é de Fabriciano? Sou... sou. de Patinga. É? É, mas é, é isso, tipo assim. É, isso não foi uma coisa que a minha igreja. Eu aprendi isso na catequese. Sim. Eu aprendi isso de um tempo pra cá. É, posso até dar nome. Você ouviu falar no Ítalo Marcíli? Não é? Icade de
2: Carvalho. Hã? Ica de Carvalho. De Carvalho. Não, mas aí
0: foi mais pelo Ítalo mesmo. O Ítalo é um cara que ele é, ele é católico, casado, e eles têm sete filhos, sete meninos.
3: É um psiquiatra,
0: Psiquiatra, exatamente.
3: Ah, eu não sou muito fã dele,
0: não eu sei é. Eu também não era. Inclusive, eu odiava a ponto não, de mãe, chorar. Eu, tenho, eu
3: tenho os
0: livros dele, eu... Você não gosta. É, então, porque... Né? É muito
3: polêmico.
1: Ele é?
0: Não, acho que ele nem é polêmico. Não, ele é? Eu só acho Mas que... Você já leu existe... algum livro dele? Já. O ele dos temperamentos. Estou lendo o segundo de temperamento agora. Hum. Mas ele é o... o... A gente já aprende um negócio sobre o nível de consciência dele lá e eu não estava preparado para consumir ele antes. Uhum. E por isso eu odiava. Eu mandei para ele um relato, falei assim, cara, eu te odiava. Eu te odiava a ponto de chorar. De raiva não, de você. Não, não, odeio, não tá esse bem, era bem. o que eu sentia. E ele me respondeu. Eu falei assim, olha, obrigado pelo seu testemunho. É, igual você, tem vários aqui que me seguem. Mas que bom que agora você está aqui agora você entende. Então, tipo assim, ele, ele é... Hoje eu sinto ele, um carinho, como ele mesmo fala, como um irmão mais velho. Uhum. E, nossa, ele, tipo assim, tem tantas pessoas de outras religiões, inclusive, que, que seguem ele. E agora eu, eu te falei, é muito delicado. Como é que eu falo pra minha, minha filha? Olha, você vai ter que se abster do, do, dos maiores prazeres da vida, que é estar do lado de outra pessoa, porque você é homossexual. Se você quiser viver ou ser é da igreja, é isso que você tem que fazer. Você vai perguntar se ela sair da igreja? Não é escolha minha. Pois
3: é, você vai ter que preciso... o coração.
0: Eu só preciso... Eu não... Mas eu não posso mentir a verdade para que ela mantenha nas trilhos que eu quero que ela Sabe se mantenha. Sabe o que
3: você tem que entender sobre filhos? Os filhos não são nossos.
0: Claro que não. É para o é mundo, né? Que fala, nem sei se é, é certo para essa frase. O
3: mundo. Os filhos, a partir do momento que nascer, a sua filha nem é sua. Ela foi mais da tua esposa do que tua.
0: Eu acho que nenhum dos dois. É de Deus.
3: E ela, ela vai crescer com uma independência, ela vai crescer com uma cabeça... Ela vai crescer num mundo completamente distinto. Então e ela tem vai coisas, ter por exemplo, que próprios... eu não acho que minha filha
0: precisa saber. E ela vai por ter... exemplo, ela não precisa saber que os pais dela não tiveram ela de acordo com as precedentes da igreja. Tá, mas aí você se ela quiser. Que
1: você
2: não, se ela
0: <risos> Calma, calma, calma. Vou explicar a gente terminar de falar. Quando ela quiser saber, eu não acho que é uma coisa que eu preciso explanar pra ela. Quando ela quiser saber. Mãe, você casou virgem? Eu falei assim, não, minha filha, não casei virgem, não. Não só no casei virgem, como eu também não estava casado aí, com seu pai. Aí
2: a gente fala que causa bloqueio,
0: tá? O quê? Nisso? É. <risos> é. Por quê?
2: Porque é necessário mas, que. É. É porque é necessário que a pessoa saiba. Porque mas, isso faz parte Mas desde o
0: começo? Não,
2: desde o começo ela não. Desde quando eu acho assim, entrando na adolescência, já tem um. Não, momento. ela quer saber, vou falar, ué. E depois nos bastidores a gente <risos> conversa. <risos> Vamos, vamos, vamos. Isso vai que você acredita, querida. Claro que
0: não. Vai eu sim. errei, eu não, tô, eu não tô mentindo que eu, que eu fiz que eu, falo assim, que eu fiz certo, não, eu
2: gente do céu! <risos> mas vai contra! Não, agora mas, me por fala quê? por que, que
0: eu sou contraditório nisso. Por que Porque que eu sou contra?
2: Isso vai ger, é, gera impacto em relação à vida dela e à história dela.
0: É. Não, mas e aí, por que, que eu sou contraditório?
2: É por causa que você tá tentando esconder algo que é. Era...
0: Não tô escondendo.
2: Gente, respira. <risos> respira, é,
3: é, é. vamos, vamos, vamos voltar. Aqui, vamos voltar?
0: Ô, Eric, deixa, deixa na geral aí e vem pra cá. Você tá onando, vamos comer.
3: Tá
2: ondo, Eric vai vir, vai. Não, tá falando assim.
3: Ah, meu Deus. Vai pra <risos> <risos> sente com a gente,
0: vocês dois?
3: Vamos, vamos lá, vamos voltar. Vamos, vamos comer e bater papo, é. gente. De barriga vazia, todo mundo vai pensar. Nossa. De barriga cheia, todo mundo vai pensar. Mas
0: é que, e outra coisa. Pense uma pessoa que não tem a mínima vergonha de admitir que estava errado, que é completamente mutável em relação a, 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 as coisas. Eu não sou um ser humano 100% formado. E eu vou aprendendo com o tempo.
3: Ai, você vai ser sempre falível. Exato você nunca vai usar 100 você errou agora vai vai errar depois vai errar semana que vem e vai errar sempre às vezes você vai fazer contra a igreja e vai errar e vai pedir perdão e a certeza do, do perdão é que faz com que os dias é, que os ciclo de dia e de noite seja tão importante para gente sabe pô eu errei hoje mas amanhã eu posso posso acertar e vai ser sempre assim, você vai errar com sua filha, e você vai discutir com sua esposa, e vai errar de novo. Mas isso que
0: eu disse é muito importante, sabe por quê? Não. Eu não, parece que eu tô me colocando no pedestal, mas as pessoas, elas têm muito medo de admitir, ou então de mudar de opinião, mudar de rota, se reinventar. E as pessoas é... querem ficar, tipo assim, engessadas. Entendi, não, eu, eu defendi não, até não agora, não, assim, eu defendi até agora, então vou defender até a morte. Não.
3: E... não, gente, as pessoas... Eu acho que no dia que as pessoas fazem isso... É, as pessoas morrem. A pessoa tem que estar sempre ap apta a aprender. Você não acha eu... que a maioria das
0: pessoas é rígida desse jeito? Não, eu acho que é a maioria. Não, pelo menos são...
3: no, no, no ciclo que eu conheço. Eu vejo que as pessoas. Eu, 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 eu frequento um ciclo assim, muito materno, né? As, minhas melhores minhas, amigas hoje são mães, então é uma coisa muito voltada para a maternidade. E o que, que eu vejo das, da, na maternidade, a mesmo na a polícia? É claro que tem aquelas pessoas rígidas por eu é, sou o centro das atenções, eu sei, pronto, acabou, ninguém mais sabe nada. Mas eu acho que a partir do momento que você é, deixa de aprender, você já, tá, você já começou a morrer. Eu falo com o meu filho, assim, com eles todos os dias, eu vou ser uma eterna aprendiz. Eu tenho um filho adolescente de 13 anos, né? Murilo. O Murilo está naquela fase em que ele acha que é dono do mundo e que ele que sabe de tudo e que a gente não sabe de nada... E assim, a gente trava altas discussões, altos embates em casa. Por quê? Porque é uma fase que a gente já passou. Todo mundo que já foi adolescente. adolescente, a gente, a gente, é o modo gorogodó. Quem que tolera adolescente? Ninguém, só pai e mãe. Eu gosto. Nossa, ô, ô turminha, viu? E eu tô aprendendo todos os dias com meu filho. Aí, a gente tem, a, na última discussão, ele veio, me questionou e falou, ele retrucando. Aí eu fui falar com esse, meu filho, eu sou, eu sou uma eterna aprendiz da vida. E eu vou aprender todos os dias. Ele falou assim, ah, mas a senhora tá achando que a senhora sabe tudo. Eu falei, não. Eu, eu tô te falando <risos> o meu ponto de vista.
0: Você vai poder mim.
3: Eu gostaria que você falasse o seu ponto de vista pra gente tentar chegar num denominador comum. Porque a gente vai sempre aprender. No dia que você parar de aprender, você pode pedir para morrer. E eu falei, toda vez que eu dou palestra, é, eu dei uma palestra recentemente num lugar chamado Capitão Andrade, que é bem aqui. Tem. Aí... Eu conversando lá, tinha uma turminha lá já com, na fase dos 16, 17 anos, e aquele, aquela cara de deboche, né? as outras turmas todas é, interagindo e conversando e dialogando, e aquele povinho com a cara de deboche. Aí na hora que eu vi, eu fui, fui lá no meio deles, né? andei lá e, e falei assim, poxa, minha palestra tá tão chata, aí a turma na frente, não, tá muito legal, continua. Aí a, a menina virou para mim e falou assim, não, é porque você se comporta como se você soubesse demais. Eu falei assim, olha, eu realmente eu não sei. Não. Eu sei do que eu estou falando. Mas se você achar que você sabe mais do que eu, no alto dos seus 17 anos, você pode ir lá e falar. Ela falou assim, não, eu só acho que tá chato. Eu falei assim, olha, eu odeio ficar nos locais onde para mim tá chato. Então eu vou falar com a sua professora que você pode sair. Aí a professora falou, não, pode sair. Ela falou assim, não, eu vou ficar. Você vai ficar por quê? Ela falou assim: não, porque eu posso aprender alguma coisa. Eu, ah, nós eu temos que ser eternos aprendizes. Aprendiz. E vai aprender sempre. E a gente vai errar muito e vai aprender e vai cair, vai levantar, vai sacudir a poeira, vai começar de novo. E vai voltar, e vai porra, eu errei. Agora, sou casada pela segunda vez. Pô, eu errei vou voltar e vou começar de novo. E vamos trilhando, até o dia que a gente morrer. O dia que a gente morrer, a gente vai lá e presta conta para quem a gente vier que prestar conta. De todos os erros que a gente fez na vida, de todas as falhas que a gente cometeu, que a gente uh, seja. Eric, junto. vem cá, tá, Eric. <risos> é aqui, ó, a turma não não de dieta? Pega aqui Não, é
0: maravilhosa, viu, gente? Acho então... que é porque eu tô com fome. Não. Mas aqui, é é por, por que, é que eu te disse isso? Porque pessoas mais velhas hum. da... do meu ciclo são pessoas que não arredam o
3: pé. Ah, então, não! Não mudança. Pai,
0: não arredam o pé.
3: Meu pai ele é uma pessoa, assim, que ele acha que a verdade dele é a única. É, exatamente. Ele sabe o que, é que eu faço? Meu
0: pai também é a mesma coisa.
3: Pai, não vamos discutir. Você é meu pai, eu te é respeito, pronto, acabou. Vamos mudar o assunto, vamos falar sobre o tempo?
0: É. Vamos falar é sobre justo, a alta do dólar?
3: Ju, justamente, é mais fácil, mais simples. Então, eu não discuto. Quando eu vejo que a pessoa... Eu acho que isso mantém a nossa sanidade mental. Quando você vê uma pessoa que é muito turona, que não aceita expandir a forma de pensar... Que não aceita outra forma de pensar, não vamos discutir, vamos manter a amizade que a gente vai longe assim.
1: Verdade.
3: Vamos falar verdade. sobre o tema. Eu tenho essa postura. Adriana,
2: hum. eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer que me fizeram. Eu coloquei num grupo de WhatsApp, porque tem muitas mulheres hum. e me fizeram muitas perguntas pertinentes em relação a muitos assuntos, principalmente em relação. A violência da mulher, a medida protetiva, hum. porque a gente ainda tem muita dificuldade, né? muitas questões sim. e a gente tá aí ainda conquistando um espaço que eu acho que é pouco falado, sim, eu acho que é muito pouco falado, porque geralmente quem levanta a bandeira é a mulher. E, e a gente sabe que essa área da segurança, essa área do direito, essa área hum, onde que envolve essas questões do judiciário, né, de proteção, ela é uma área machista. Sim. Ela é uma área predominada pela... homens. por homens. É, então, assim, infelizmente, a gente ainda tem algumas coisinhas a serem... Desculpa, deixa eu pegar aqui... Tratadas. tem e tem muita coisa aqui. Boa. as vítimas de violência doméstica ou abuso sexual recebe algum tipo de apoio após a denúncia aqui em governador Valadares se sim
3: qual e por quanto tempo então quando eu tava na delegacia foi criado um grupo que se chama grupo de articulação de rede o que que esse grupo fazia Aqui nós temos as secretarias de assistência, que prestam assistência social, tem os conselhos tutelares, CREA, CASP, que funcionavam todos de maneira muito assim, independente. Então, chegava uma vítima para mim na delegacia, depois que eu fazia o atendimento dela, eu não sabia para onde enviar. Então, nós tivemos uma juíza aqui, doutora Solange, que veio com a proposta de justiça restaurativa e ela criou esse grupo de articulação de rede. Qual era o propósito desse grupo? Era a gente articular o Atendimento. O atendimento. A vítima ia para a delegacia. Casos gravíssimos, graves, principalmente envolvendo criança. Eu jogava no grupo e já sabia para onde mandar. Quando era né, caso de levar para casa de abrigamento, porque nós temos uma casa abriga em Valadares. Quando era caso de atendimento de um consentidor tutelar, suporte com filhos. É, o tempo de atendimento, quem definia era o Conselho Tutelar, tutelar CREAS, CRAS, porque aí ela entrava no atendimento multidisciplinar, entendeu? Porque tinha atendimento com psicóloga, terapias, tudo feito dentro do Conselho Tutelar, que era ele, tudo feito do CREAS e do CRAS, que eram quem eram os, os integrantes que cuidavam dessa parte, dessa parte emocional das pessoas. Se era uma pessoa que tinha opções de pagar para o psicólogo, eu sempre encaminhava para o CRES e e CRAS, mas falava só, né? procura um psicólogo, porque para você sair desse ciclo de, vi, de violência é só com uma ajuda de terceira pessoa. Mas quem definia essa, o, o tempo de atendimento era a, a, os, próprios, os próprios centros né, de referência. Às vezes ficava um ano, dois anos fazendo acompanhamento, era de caso para caso, caso.
2: Ok. É... Como você avalia as medidas protetivas é, concedidas no Brasil hoje? Uhum. Na sua opinião, elas têm eficiência? Vamos lá. Fala, M.
3: Uhum. A lei Maria da Penha ela é a terceira lei mais elogiada pela ONU no tocante ao combate de violência doméstica. Entretanto, é uma lei que funciona no Brasil. O Brasil, ele é extremamente falho nos atores que envolvem a justiça. Falhos por quê? Porque a gente não tem condições de dar todo o amparo que a vítima e o agressor precisa. Ah, a vítima e agressor, sim. O agressor ele precisa de amparo psicológico, ele precisa de suporte. <risos> para que ele não volte a agredir. E a vítima precisa de amparo para que ela consiga sair daquela relação abusiva ou mesmo restaurar aquele casamento, aquela relação. Mas a gente dispõe de poucos atores envolvidos. Então, quando a gente vai para a delegacia de mulheres, pede uma medida protetiva, o que, que acontece? A, ao juiz, a gente faz o pedido, encaminha para o judiciário, o judiciário é quem concede a medida. Quando a mulher recebe a medida, ela só tem um papel. E o que ela vai fazer com esse papel? O autor vai receber o papel também, informando que ele não pode se aproximar da, da, da mulher. Mas esse papel vai impedir que, ela se, que ele se aproxime? Não. Se ele se aproximar, ela vai ligar para 190, a polícia militar vai lá, vai prender, e ele vai responder, por, ele vai ser preso em flagrante, porque o descumprimento de medida protetiva hoje permite a prisão em flagrante. Ah, ele vai ser preso e vai ficar preso por quanto tempo. Não sei, o juiz pode soltar na audiência de custódia. Que acontece um dia depois dele ele ser preso. Ou pode deixar ele preso lá muito tempo. Então varia de caso para caso. Então, sobre a medida protetiva, ter eficácia ou não, depende. Depende do, do autor que vai receber aquele papel e vai ficar com medo. Eu tive muitos casos de vítimas que tinha medida protetiva e o sujeito importunava, incomodava do mesmo jeito. Ela tinha até sempre. Aí, muitas vezes a gente pedia prisão preventiva do sujeito para tirar ele efetivamente de circulação.
2: E aí você já respondeu que ela perguntou aqui embaixo. Como você avalia a Lei Maria da Penha hoje no Brasil?
3: Linda, maravilhosa. Na teoria. Entre a teoria e a prática existe um abismo. Por exemplo, aqui em Valadares, a Lei Maria da Penha estabelece que as comarcas têm que ter a vara especializada de atendimento às mulheres, né? A vara, a vara especializada de violência doméstica. O Tribunal de Justiça já bateu o martelo que Valadares tem que ter uma vara especializada. Não tem. O que que fez? Pegou a segunda vara criminal e especializou-se. Quer dizer que lá só atende violência doméstica? Não. Mas todos os casos de violência doméstica vão para a segunda vara criminal. Mas ela, ela pega homicídio, tráfico de drogas, furto, rua, pega todas as outras. Não é uma vara especializada, entendeu?
2: Não é algo destinado a para... É. E qual a validade da pedida é, detetiva?
3: Não, não existe um prazo. Aqui em Valadares, na época da doutora Solange mesmo, ela, que ela era juíza da segunda vara, ela estabeleceu, ela concedia medida por aproximadamente entre um e dois anos, de caso para caso. Mas isso varia de comarca para comarca, que pode ser assim. É, em Patinga pode dar sorte seis meses, em Fabriciano dá outro prazo. Não tem um prazo estabelecido em lei, entendeu? Entendi.
2: quais os direitos de uma vítima em relação à violência doméstica? O que ela, depois daquela denúncia, ela tem direito?
3: Nossa, porque não existe direito. Não existe um rol estabelecido em lei. Ah, o que ela vai receber? A princípio, nada. Ela vai sair da delegacia. É medida protetiva? Não, é medida protetiva. Eu, eu, falando da. da vamos supor, a Fítima foi à delegacia e pediu medida protetiva e recebeu. Pronto. Ah, ela vai receber algum dinheiro do Estado para poder se reerguer? Existe uma lei, eu não sei se é aqui em São Paulo, em que existe o auxílio e violência doméstica, acho que é São Paulo. Mas não é algo federal, é algo do Estado, entendeu? Entendi. Então, ela realmente... Por isso que muitas mulheres voltam para o ofensor. Nossa. Por causa da dependência financeira.
2: Nossa, pergunta pertinente, né? uhum. é, Uma vítima de violência doméstica com medida protetiva ativa pode sair do país com os filhos sem autorização do pai das crianças? A
3: medida protetiva ela não interfere no poder familiar. Então, apesar da mulher ter a medida protetiva, ela... a medida protetiva não suspende nem a visitação paterna. Não suspende? Não. A não ser que a vítima da, da violência seja as crianças e que a, a medida protetiva acoberte também as crianças, mas via de regra não acoberta porque não pode tirar o poder familiar do pai.
0: Mas aí como é que faz o contato dos dois? No mesmo Tem que ter recente? uma
3: terceira pessoa que vai entregar os filhos. Sim. Isso já é estabelecido. Inclusive nas medidas protetivas, as últimas que eu tinha visto antes de sair, o juiz já determinava essa medida protetiva não suspende poder familiar. Entendeu? Então, ela, de forma nenhuma, ela pode sair do país sem autorização paterna. Mas existe uma saída. Ela quer sair do país e o pai não concorda, ela pode entrar na justiça para o juiz determinar que ela viaje com os filhos sem o pai. O juiz pode suprimir a necessidade da autorização paterna. Mas ela tem que acionar o judiciário.
2: E em relação à agressão psicológica, é realmente o mais difícil da, da mulher aceitar?
3: É. Com a violência psicológica é a mais é. complicada. Porque tem a gente... interpretativa,
0: né? Hã? Depende, interpretativa, relativa.
3: E tem aquela coisa, a mulher, ela tá mas ela, não, mas ele tava... E as mulheres, elas sempre tentam... É... Elas acham que elas são culpadas. Ah, ele, ele me xingou porque eu cheguei tarde, porque a comida não tava pronta. Elas tentam justificar a agressão. É isso que eu já ia ah,
2: finalizar aqui, foi foda. a última coisa, é... Quais são os indícios que a mulher está sofrendo agressão psicológica?
0: Quando ela se sente de alguma forma diminuída?
3: Como Não. que ela sabe, assim, a hora de procurar, eu sempre falo orientação? Com, eu sempre falo com as mulheres é, que conversam comigo, né? Hoje, muitas me acionam no, no direct do Instagram para tirar dúvida. <coughs> é, eu falo com elas que elas precisam ouvir o coração. Por quê? Porque às vezes, tá aí o meu marido e eu, a gente discute muito. Nós temos discussões homéricas, bem a lá, senhor e senhor Smith, temos, uhum. temos. Mas a gente não ofende um ao outro. A gente grita, a gente esbraveja, mas a gente não ofende. Eu, ele não denigra a minha imagem, eu não, eu não atinjo a imagem dele nem ele atinge a mim, entendeu? Mas a gente fala muitas negras, no meio do calor de uma discussão. Então, quando você sofre algum tipo de agressão psicológica, é você que tem que só pesar até onde aquilo está dentro do, 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 do permitido. Ah, ele me xingou, enfim, mas estava no calor da discussão e depois ficou tudo bem não teve outra discussão. Vamos respirar, vamos sentar, vamos conversar, trocar uma ideia de casal. Pô, por que, que chegou nesse ponto? Por que, que a gente teve essa discussão? mas tem casos que as, as, as discussões são muito constantes, as agressões psicológicas. aí não, aí procura, mas é a mulher que tem que sopesar até onde aquilo é está fazendo mal para ela. É só ela que vai saber a hora de buscar. Eu costumo falar assim, não, deu a primeira agressão, você se sentiu, você sentiu que aquele negócio está pesado? Vai na delegacia, vai no CRES, vai no, no, no cras, conversa com alguém, uma psicóloga, para saber o que, que você pode fazer, para saber, né, qual caminho tomar. Eu sempre dou esse, esse tipo de orientação. Nada tem
0: mais alguma coisa? Só relatar em relação a isso. Ontem aconteceu um episódio com a, com a minha esposa. Ah. A gente tava brincando de, de lutinha. Aí você já vê a bosta, porque o homem é muito mais forte, né?
3: Por isso que eu nunca brinco de lutinha com meu marido. Pois é. é.
0: Aí o que acontece? Não sei o que, ela foi lá, me deu um soquinho, não sei o que. E aí eu peguei o braço dela e, e, tipo assim, e coloquei assim, né? Quando eu fiz isso. Aí, tipo assim, ela sentiu uma dor no ombro. Porque, tipo assim, meio que torceu, sabe? Aí a mão machucou. Aí eu tô assim, ó oh, amor, desculpa. Aí, ao invés dela me desculpar, ela falou assim: não, não, pode ter certeza que eu vou descontar. E ela não desculpou. Quando ela fez isso, velho, eu me senti mal, velho. Poderia ser só brincar, eu me senti mal, velho. Eu fiquei lá no canto, tipo assim, velho, que que eu... o mundo acabando, velho. Né? Aí ela tá assim: que isso, amor? O que que tá acontecendo? Você não me desculpou? Você não me desculpa. Ela tá assim, não, mas eu não achei que precisava eu falei assim, amor. Se eu te machuquei? <risos> você precisa me desculpar. Ué, eu, eu pedir desculpa? Pô, eu se você não desculpar, eu entendi que você entendeu que eu fiz isso de propósito. Então, e aí? Ela tá assim não, amor, pelo amor de Deus, eu te desculpo sim, tal, tá, não sei o que eu falei assim, não, não, beleza. Mas é a coisa tipo assim, aí eu fico, eu fiquei enquanto ela você tá falando, eu fiquei pensando. Isso aconteceu comigo com minha uhum. esposa. Então, resolvi um muito eu...
3: lúdico, você estava bem? É, eu tava tanto, tranquilo.
0: Uhum. Agora, para poder mudar isso tudo, bastava uma, uma vírgula diferente. Ah. E aí eu tô preso.
3: Justamente. É. Aí Foi você ia passar a noite na cadeia, você ia dormir, você ia fazer um dias de custódia, se o juiz não gostar da tua cara, você ia ir assim, lá para cadeia. Então, assim, são, são, são pequenas coisas. Igual, no caso de vocês, vocês estavam no meio de uma brincadeira. Mas tem homem que agride a mulher porque ele chegou em casa e os filhos não tinham tomado banho ainda. Aham. Uhum entendeu? Aí a mulher justifica, ah, não, ele me bateu porque eu, a casa estava suja. Ele tinha razão. Ela tenta se justificar, e isso é muito comum em vítimas de todo tipo de violência. A gente quer justificar a ação do outro com base em algo que a gente tenha feito. Ah, eu sou culpada, ele, me, ele fez isso porque eu fiz aquilo, entendeu? Ela nunca fala, gente, isso, esse, eu, eu digo isso para quase 90% das vítimas que eu já atendi que elas sempre tenta justificar a ação, de, a ação do parceiro com base no que elas tenham feito. Ah, ele não gostou do vestido que eu coloquei. Ah, ele não gostou da comida que eu fiz. Aí jogou o prato na minha cara. Tudo casa. baseado
0: no outro. Justamente.
3: Tipo assim, mas isso não justifica. Isso não dá o direito a ele de te bater, de te espancar, de te xingar. Não gostou da comida que eu fiz. Pô, amor, não gostei dessa comida hoje. Vamos tentar fazer outra mais bacana. E pronto, tudo na base do diálogo. Eu acho que a partir do momento que os casais tentarem tirar a cara disso aqui, ó. e conversar mais, dialogar mesmo, chegar em casa, igual em casa, a gente tem uma regra, o horário do almoço é sagrado, a gente tem que sentar para comer, sem celular. sem celular, e a gente tem que comer, eu, como meu marido mora em outra cidade, ele trabalha em Tarumirim, então ele fica de segunda a sexta em Tarumirim, ele só vem no final de semana, meu filho pequenininho estuda o dia inteiro na escola, ele fica na escola de sete da manhã até as seis da tarde, e os meus dois, um estuda de manhã outro de tarde. Na hora do almoço é o horário que estamos os três em casa. Então é o horário que. O meu adolescente, ele é, ele é muito difícil. é né? Porque ele é aquela fase, ah, quero ficar só no quarto, quero conversar só com os meus amigos. Tá? Mas eu. aquela questão de participar da vida. Eu entro no quarto, eu cheiro, eu beijo, eu pergunto. E aí, meu filho, tá tudo bem? Eu fiscalizo o celular, eu vejo com quem que ele tá conversando. Eu jogo Roblox. Eu odeio jogar. Eu jogo Roblox porque ele joga para eu saber o que está que se passando. Toda vez que eles me pedem Robux, que é a moeda do Roblox, tá, eu dou Robux, mas vamos, eu quero ver com quem é que vocês estão conversando. Não, o celular não pode ter senha, porque eu tenho que acessar a todo instante. Toda hora que eu quiser pegar, eu quero ir lá e ver o WhatsApp, quem que tá conversando. Então, na hora do almoço, quando a gente senta para conversar, é o momento que eu quero saber deles. Como é que tá a escola? Tá tudo bem? O que, que vocês estão fazendo de bacana? Com quem que vocês estão conversando? Qual é o amigo mais bacana da escola? E assim, eu gosto muito que vai na minha casa. Quer brincar com um amigo? Ótimo, pode trazer todo mundo aqui pra minha casa. Ah, mas um 10 amigos não tem problema. Vamos trazer todo mundo. Eu quero conhecer todos os amigos. Porque é o diálogo que a gente tem que ter. E eu sempre mostro para eles, gente, se a gente conseguir conversar, a gente vai resolver metade dos nossos problemas.
1: Verdade.
3: Tudo conversando. Não precisa, e assim, ah, você é uma mãe perfeita? Não, gente, tem dia que eu grito lá em casa, que falta pouco, chamarem o um conselho tutelar para mim, porque eu sou falível. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu não queria ter filho nenhum. Porque eu sou falível. E eu canso, eu me canso, eu tenho três filhos dois cachorros. Não, não Justamente. Eu louca, eu tá. <risos> então, chega o um momento que a gente perde o controle. Perdi o controle e respirei: fundo, meu filho, me desculpa, minha filha me desculpa, eu estava fora de mim. Não era para ter feito desse jeito. E a gente vai errando, vai acertando, mas eu não perco a oportunidade de conversar com eles. De conversar com o meu marido. Meu marido chega, a gente senta, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente ri junto, a gente briga, a gente volta, faz as pazes. Mas a gente tem que dialogar. Porque isso é muito importante. E nos casais que eu Mundial. vejo. É eu, e Nos casais que eu vejo, Parece que eu via. Bom, né? E ninguém dialoga mais. Eu, 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 falo, eu brinco que celular, que internet, é o bem e o mal do seco. Por quê? Porque ele te coloca, eu tenho várias amigas que foram, moram fora do país, e eu converso com elas, eu vejo os filhos delas, então é uma ferramenta muito útil. Você tem quantos anos?
0: 29.
3: Eu tenho 43, não sei se você pegou a época de enciclopédias, quando você fazia pesquisa. Aham, uh -huh. a pois Barça. É, Barça, tudo. No nosso tempo, a gente tinha que fazer as pesquisas na Barça. Hoje em dia, ah, eu quero saber sobre a Ucrânia. Você digita o Wikipedia, te passa tudo da Ucrânia. Uhum. Entendeu? E eu explico isso muito para os meus filhos Como que a sociedade evoluiu Como que a tecnologia evoluiu Então a gente está tão absorvido por isso aqui Que quando a gente larga isso aqui, a gente já está nervoso A gente não tem paciência para nada Porque a gente quer perder o tempo nisso aqui
0: E a gente foi corrompido pelas informações Que a gente recebeu
3: Justamente. Então eu falo com os meus filhos falo assim, Olha, Não importa você usar o telefone celular eu, eu, por exemplo, eu deito com meu filho na cama, eu converso com ele, eu troco uma ideia, eu pergunto para ele do dia dele, eu vejo todos os amigos com que ele está conversando, porque eu quero saber o que está se passando no mundo deles, esse mundo high-tech no qual a gente não foi criado, eu, sou, eu gosto muito de ler, então eu tento incentivar os meus filhos a leitura, a Isabela participa desse clube, o Murilo participa do outro. O Murilo já tem livros mais rebuscados é para literatura. Por exemplo, esse mês ele vai, vai ler os Miseráveis, os Miseráveis de Vitor Hugo para trabalho de escola. Então, isso para mim é muito importante. Então, eu acho que os casais, vocês que vão se casar, você que é casado, a gente conversar sempre, na hora de conversar, desliga isso aqui, deixa extremamente longe, nem para tocar. Sabe? Porque isso aqui tira um Eu não tempo consigo ler dele. se ele
0: estiver perto. Pois é. Eu tiro ele da do, do minha visão.
3: Porque toda hora você. Não, deve ter uma mensagem. Não, me, me, me
0: desconcentra. Eu já Totalmente. tenho pouco foco, já. Qualquer coisa que me distrai é pior. Tira.
3: Isso. O meu filho, é. eu, eu quase não vejo celular nos finais de semana, porque o meu filho de três anos está sempre brincando, vendo vídeo no YouTube. Então, eu, realmente, eu me desligo. é o momento que eu brinco mais com meus cachorros, que eu rolo no chão, que eu faxino casa, porque eu sou durante casa, gente. Eu lavo terreiro, lavo o quintal, lavo roupa, passo roupa. Então, no final de semana, eu me dedico para essas tarefas. Quando meu marido está lá, a gente troca ideia, a gente brinca, a gente conversa. Porque isso é fundamental. Eu acho que os casais parariam de se agredir, tanto verbalmente, no calor de uma discussão, se eles conseguissem sentar e conversar mais vezes. Longe disso aqui.
0: Adriana, o que você acha da, da posse de armas?
3: Vou te fazer uma pergunta. Eu tenho posse de arma, eu tenho porte de arma. Para você, você andar com a você precisa ter porte. É, muitas pessoas me perguntam sobre essa questão, extremamente polêmica também. Eu acho que se todo brasileiro puder ter uma arma, a violência vai triplicar no país. O, o nosso representante na ONU, ele falou uma frase que vai muito de, vai contra tudo o que o nosso atual presidente prega. Ele falou o seguinte, as armas, elas impedem o diálogo. E é verdade. Por que, que eu não sou a favor da posse de arma? Por ninguém, por, não é por civis. Ah, você fala, ah, mas eu vou defender minha família se entrar um ladrão na minha casa. Então, vamos lá. O ladrão que entra na sua minha casa... Minha voz não é tão fina assim. Desculpa. <risos> o ladrão é. que entra na sua eu casa... Eu falaria
0: exatamente isso. Então você...
3: Porque eu todo mundo acho fala que minha isso. voz é um pouco mais grave. Aí eu vou te dar a resposta. O ladrão, quando ele entra na sua casa, ele, ele se vale de um único elemento. Surpresa. Se o ladrão entrar hoje, Deus que te livre, e te guarde. Se entrar... Hoje Amém. na sua casa. Você vai juntar sua filha e sua esposa, vai se trancar no banheiro e assim, limpa limpar essa casa. Sabe por quê? Porque se o ladrão entrar hoje na sua casa e você estiver armado, até você pegar a tua arma, ele já te rendeu já tirou de você com a sua própria arma. Porque ele se vale do elemento surpresa. Ele não vai te anunciar que ele vai chegar lá. Ele vai chegar. Entendeu? Por isso hum? que eu não sou a favor. E eu acho que a arma... Ah, eu sou atirador, sou não sei o quê. Ele vai se falei de um elemento surpresa. E você, e se você estiver armado, e não for um exímio, e não tiver muita habilidade com a arma, o ladrão pegar a tua arma, ele vai matar você, seu esposo tua filha. Regra de ouro, entrou ladrão na tua casa, meu filho leva tudo. Você quer achar do carro, tá aqui, ó me deixa com a minha família em paz. Porque ele vai se valer da surpresa. Ah, eu sou um exímio, tenho habilidade, faço um clube de tiro, faço... Ótimo. Você vai ter porte, você vai ter posse, você vai ter tudo, mas você vai querer proteger tua família. E a arma não vai te dar essa proteção. Eu tenho duas armas na minha casa, mas eu tenho, dois, eu tenho três filhos dentro de casa. As minhas armas ficam guardadas dentro de um cofre. Até o ladão, Quando o ladrão entrar, até eu chegar no cofre, ele já me rendeu. Então é muito tenso. Se, talvez se fosse somente eu e meu marido, talvez a arma ficasse constantemente na minha penteadeira, no meu criado mudo Mas eu não posso permitir isso. Porque é uma coisa que chama atenção. Você já ouviu inúmeros problemas envolvendo crianças que atiraram mentalmente em outras crianças. Porque é uma situação muito, muito delicada. Eu respeito muito quem acha que tem que ter arma. Poxa, quer ter, vai lá, busca o porte, tenta atirar. É o seu direito eu como profissional da área de segurança pública sendo delegada de polícia tenho três filhos em casa eu sou contra porque eu sei do risco que isso pode trazer eu tive um amigo um policial militar que estava no shopping ele foi fazer xixi no banheiro a arma dele desenca... a arma dele ele estava com o cão armado da arma ela tirou na coxa dele ele morreu instantaneamente isso deixou tava casado há menos de seis meses isso, né? Então são situações que a gente não está preparado. A gente acha que é só ter arma, ah, vou ter arma, vou Pô, vou batata. não é. A arma ela é muito mais delicada do que a gente pensa. Eu tenho, uma, eu tenho uma, um revólver particular e tenho uma pistola que é do Estado. Eu não vejo essas armas. Eu não ando armada. Nunca estou armada. Por quê? Porque eu tenho receio. Atiro atiro, frequentei clube de tiro, atiro bem, já tirei muitas vezes na minha vida. E hoje eu não tenho prazer na arma. Porque eu não acho que ela não traz segurança. Teve um ator, acho que não é do tempo de vocês, Gerson Brenner. Brenner. Hum,
1: isso.
3: Ele reagiu num assalto, ele ficou paraplégico.
2: Agora eu lembrei. Tem um tempinho, não tem?
3: Tem. Então, Minha só, mãe já falou São desse... muitos casos que envolvem isso, entendeu? Se você acha que isso vai te trazer segurança... Ele ótimo, ficou na, na fala paraplégico, não foi? Lembrei. Eu não sou a favor, porque eu sei do risco que isso pode ter. Igual eu tô te falando, como você tem criança, sua arma nunca vai estar tá na tua mão. Ela, não, ela nunca vai estar tá próxima de você. Porque você não vai querer jamais que sua filha pegue a sua arma de fogo. Entendeu? Então pense com carinho, porque você vai ter que ter um cofre, a sua arma vai estar tá dentro de um cofre. Até é. você pegar a sua arma no cofre, e você não vai dormir com a sua arma debaixo do seu travesseiro. Entendeu? É porque
0: se dormiu... Deu... O dedo de bruxo, né? Então, vou pegar você na minha Você vai dormir urbino, armar, justamente. Uhum.
3: <risos> Mas pensa com carinho. Se você acha que vale a pena, procure. Acho que, acho que o civil pode ter posse, algum serviço pode ter posse dentro da casa. Faça os testes que tem que fazer, compre sua arma. Tudo certo. É
0: que fazer um. Mais uma pergunta para fazer? É. Quero fazer um bate-bola com você para poder terminar o assunto que já tá Nossa, conversa tá <risos> pouco tempo aqui Não tem ninguém com vontade de ir embora Descansar <risos> né? Tô aqui só impactando Mas aqui, é, bate-bola Vou okay. falar algumas, algumas palavras e Você dá uma definição rápida Com uma palavra só se quiser Ou se você quiser dar uma explicação uhum. E aí, Mayara, se tiver vontade Feminismo
3: Necessário
0: Polícia civil
3: Polícia Civil, a oportunidade de fazer por alguém, de ajudar alguém. Eu entrei para a Polícia Civil para isso, para ser servidora pública, para servir alguém. Porque eu quero fazer diferença na vida de alguém. Frida. Frida foi um exemplo, com todos os defeitos. A atendente virtual, uma perda gigante para Valadares.
0: Jair Bolsonaro.
3: Posso ficar sem responder? Pode? <risos> não,
0: pode como deve. Se não quiser.
3: Porque ele é polêmico, eu não gosto dele. É, Entendi.
0: Não, tá certo. Não, tudo certo, já respondeu. Então. <risos> é...
2: Gente, você escolheu.
0: <risos> que... fazer mais uma. Vai, você vai. Me eu
3: fano, você tá...
0: Não, é porque. Casamento.
3: Tem que ser uma escolha. E uma caminhada de dois. Nenhum nunca pode carregar o outro. Porque no dia que carregar, acabou. Nossa. É verdade.
0: Viu como é que podia terminar antes? <risos> Sem essa? É
3: verdade. É,
2: <risos> Adeliana, como te achar nas redes sociais? <risos> Gostou? <risos>
3: Gostei. O que
0: você achou? Melhor do que eu esperava?
3: Nossa, Polêmico. muito! <risos> Mas eu acho que essas discussões, elas têm que, ter que ser trazidas à baila. Eu acho que todo mundo tem que parar para pensar sobre tudo que foi falado. Sim. Sobre aborto, porte de arma, Bolsonaro, sobre tudo. Por quê? Porque isso é o nosso mundo. Uma colega minha recentemente me falou assim, por que você que lê tanto sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia? Porque isso interfere no nosso dia a dia. Porque o trigo Sim. vai aumentar o preço, porque o combustível vai aumentar de preço, porque a minha conta bancária vai ficar mais vazia, porque eu vou ter que gastar mais em tudo se for uma guerra nuclear então a gente tá lascado então a gente tem que discutir todas as questões a gente não vive numa bolha então é sentar e bater papo é dialogar poxa para a gente fazer um pelo menos esse ambiente aqui ó melhor quando vocês quatro sentarem para trocar uma ideia o ambiente de trabalho fica melhor quando vocês quatro cada um eu penso assim eu penso assado ele pensa daquele jeito ela pensa aquele outro jeito. Mas tentar chegar um denominador comum para você fazer a diferença dela na vida dela, ela fazer a diferença na vida dele, ele fazer a diferença na vida dela e ela na sua, isso aqui vai ficar melhor. E vocês vão fazer esse espaço de vocês melhor. Vocês vão ter prazer de vir para cá. Então tudo isso precisa ser debatido. A gente precisa, é... meu marido fala que eu sou Materesa de Calcutá, quem me dera se eu tivesse assim o um farelo <risos> do pé de Matereza. Porque eu, eu quero sempre tentar fazer o bem pelo outro. Quando eu escolhi ser delegada de polícia, eu escolhi porque eu queria fazer diferença para alguém. Isso é bom para mim? É, ah, a polícia te reconhece? Que nada! Não valoriza nada. Mas quando chega uma mulher na minha sala, um homem na minha sala, e fala assim: Eu queria te agradecer. Isso para mim não tem preço. Quando uma mulher ou um homem fala comigo assim: Nossa, obrigado por ter conversado comigo hoje, eu precisava. Isso não tem preço. E a gente precisa saber acolher as pessoas. Você não vive numa bolha, não vive... No... Por mais que você não seja casada, que você não consiga sair com determinadas pessoas, você precisa dos seus amigos, você precisa da sua esposa, da sua filha. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente não vive dentro de uma redoma, em cima de um pudim. O nosso, o nosso mundo, o nosso país, ele tem muitos problemas gravíssimos. Gravíssimos. Eu tô lendo um livro que se chama... É, é, trocando as Lentes é um livro muito voltado para a questão jurídica, mas todo mundo deveria ler para a gente começar a trocar as lentes que a gente usa diariamente entendeu e começar a enxergar as coisas de uma outra forma, porque tem a sua perspectiva, tem a minha, tem a dele. Isso é importante nas redes sociais. <risos> Eu tô lá com a delegadaadeliana. Arroba, mãe ao cubo, delta, mãe, por ser mãe, cubo, 3, delta, que é o símbolo do delegado. E tem a, a rede dos meus cães, que é o tofu e jujuba, que são meus amores.
0: É. <risos> é, eu, eu me surpreendi com por a conversa, porque, pelo seu gabarito, eu achei que iria haver um certo nível de imposição nos argumentos. Hum. Eu achava que isso fosse acontecer. Me surpreendi muito. Que bom! Achei você realmente muito alegre, Sou. simpática, aberta à discussão. O que é O que é muito importante. É, apesar de nós discordarmos em vários pontos, vários não, foi alguns, não foi uhum. vários também não. Mas foi muito bacana. E discordar, tá tudo Faz ok. Parte. Ainda bem, eu fico tão feliz quando eu discordo no convidado, você não tem noção. <risos> fico muito... Porque quer dizer que a gente não está tendo um, um, um papo de compadre. Justamente. É, e ninguém é igual a ninguém. Então, assim, é, muito obrigado pelo conselho de arma. Uhum. Você viu que eu não, não opinei, porque eu não tenho opinião formada sobre isso. Uhum. Me preocupo com a minha família.
3: Justamente.
0: Não sei o que fazer ainda, mas é estude, bom ouvir. Estude, é.
3: a respeito, leia sobre essas questões. Que
0: eu ouvi é de que... um lutador, agora ouvi de um policial. Pessoas... Tire
3: a sua opinião Leia é. tudo, sobre, leia sobre acidentes com armas Leia sobre pessoas que tiveram é, Sucesso Isso direto sai nas mídias Sucesso a se defender com arma de fogo Eu acho que isso é importante para você poder ter a sua opinião formada entendeu? Antes de definir Sobre comprar ou não uma arma de casa para colocar dentro da tua casa
2: Mas Muito obrigada mesmo Eu que agradeço é... o convite
3: assim, Hoje
2: a gente recebeu só Mulheres aqui. Né? <risos> Nem foi proposital As assim, mas... mas é muito bom a gente receber convidados com tanta bagagem e vocês pararem duas horas, duas horas e meia, uma hora, é para conversar com a gente, porque, né? Nós somos o poder achar, mas às vezes, <risos> no começo a gente teve muito assim, entrave. Ah, vocês são pequenos, e tipo, a pessoa nem responde a gente. E você, eu falei assim, nossa, delegada, cara. Vou mandar <risos> mensagem pra ela, ela vai me responder com três dias. A mulher com menos de uma hora me respondeu. E sim, vamos. Ok. Ah. <risos> aí depois eu peço, eu tinha remarcado ela, tinha marcado para abril, né? Aí eu falei assim, Adeliana, tem como a gente marcar para esse domingo? Tem. Eu
3: falei, meu O meu único entrava, às vezes, é os filhos, né? Porque eu, aí eu preciso chamar minha babá, mas ela não, vou. Maravilhosa. Então, <risos> então que eu acho muito bacana. Eu acho esse tipo de trabalho muito interessante. O primeiro
0: podcast que participa?
3: Segundo. 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 Uh -huh. O primeiro que eu participei foi o olhar, acho que é o olhar. Não, foi, a gente fez até lá na delegacia. Ah, Mas tá. assim, de contato, esse, esse foi o mais divertido assim, da gente interagir. Outro, comer muito, pizza. É, comer pizza, gente. O outro mais. Quando você pensava de, que a gente podia... Não. Eu achei que você estava brincando, né? De repente eu já vi o um ser vivo chegando com a. Meu Deus! Então, eu acho que isso é muito bacana, entendeu? E divulgar esse trabalho. É... Para que as pessoas participem. Ah, é pequeno, sim, tudo começa pequeno, sim. gente. Quem começou lá no topo, só quem já nasceu rico. É. O resto, a gente começa devagarzinho, é um tijolinho aqui, mais outro ali, e, eu, e até construir um castelão. Legal. Daqui a pouco pode deixar estar tá aí um castelão, e vocês não vão estar cheio de orgulho não do filhote diz. de vocês.
2: Recebemos. Recebemos.
3: Muito
2: obrigada mesmo Eu que agradeço,
0: gente Foi show demais
2: Agora vocês que permaneceram até aqui Vocês que vieram pela Ateliana Se inscrevam no canal
0: Não tô gaguejando <risos> não
2: Vai ser preso mais Mais? Não, não. Porque tinha chance <risos> Coisa. Tive vontade então gente, vocês que vieram pela Adriana e curtindo esse papo de 2 horas e 40 minutos, mais ou menos, ah, se inscreve no canal. até ah, o
0: recorde foi muito ainda?
2: Foi, foi o nosso recorde. não
0: era né? 12, 10.
2: Não, então, assim, você viu que tem conteúdo, não tem como não negar. E aqui tem muitas questões que a gente tem que parar, pensar, analisar, tirar conclusões, estudar. Ver o que a gente pode pegar de informação, principalmente você mulher, em relação à violência doméstica. Se você esteja passando por alguma situação, procura orientação com a delegacia mais perto da sua casa. É... Tente se informar em relação a isso, porque violência psicológica ela também é crime. Tá?
0: Não se cale de forma alguma. Isso.
2: E muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo...
0: Até o próximo, pode deixar, próximo episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.